0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 김어준입니다. 지난 월요일 오후 2시 20분경 일본 홋카이도 오키나와에서 지진이 있었습니다. 그 시각 일본 국회에서는 마침 아베 총리가 개원 연설을 하고 있었습니다. 일본 NHK는 총리 연설 생중계를 지진 발생 1분 만에 즉각 중단하고 지진 속보를 내보냈습니다. 우리 KBS는 대통령 생중계를 과연 중단시킬 수 있을까요? KBS에 누가 그런 결정을 쉽게 하겠습니까? 그래서 그런 결정은 한 개인이 아니라 시스템이 해야 합니다. 지난 경주 지진 때 오락 프로그램조차 그대로였던 게 우리 시스템의 맨 얼굴입니다. 우리 정부의 재난대응 시스템 과연 존재하기는 하는 걸까요? 김어준 생각이었습니다. 자, 첫 번째 순서. 홍채기와 기자입니다. 한결의 20일. 미난 기자이자 미모 담당이라고 주장하고 있는데 미확인입니다, 아직까지. 오늘 어떤 뉴스입니까? 첫 번째 뉴스가.
0: 네, 첫 번째 뉴스는 미국 대선 뉴스인데요. 그 어제 미국 대선 후보인 도널드 트럼프와 힐러리 클린턴이 TV 토론을 벌였는데요. 미국 주요 언론들은 클린턴이 이겼다. 이렇게 평가를 하고 있습니다.
1: 저는 이 뉴스보다 더 중요한 뉴스가 오늘 새벽에 손흥민 선수가 <웃음> 골을 넣은 거라고 봅니다
0: 네. 끝이네요.
1: <웃음> 어, 아요 뉴스는 말이죠. 사실은 국관보다 어, 스포츠 팬들에게 더큰 뉴스예요. 손흥민 선수 네. 요즘 나르거든요. 그런데 다시 한번 어, 모스크바와 챔피언스리그에서 결승 골을 넣었어요. 제가 오늘 그 생중계로 새벽 3시 45분부터 봤습니다. 자랑입니다. <웃음> <웃음>
0: 네 알겠습니다.
1: 아유 스포츠 뉴스를 전혀 안 다룰 것 같아요, 그렇죠?
0: 어 다룰 생각은 있는데요, 제가 관심이 없어가지고 아마 덜 다루게 되겠죠.
1: 어이 뉴스를 안 다루는 걸 보면 네. 스포츠 뉴스에 관심이 없는 정도가 아니라 이건 범죄예요.
0: <웃음> 죄송합니다.
1: 네, 네 어. 어쨌든
0: 토론의 직후 이뤄진 CNN 긴급 여론조사에서 손흥민 끊... 선수
1: 화이팅. 네. <웃음>
0: 클린턴이 잘했다가 62% 트럼프는 27%에 불과했다고 합니다.
1: 긴급 여론조사에서. 네. 이 내용은요 저희가 안 그래도 오늘 3부에 현지 연결도 하고 그리고 전문가도 따로 모시기로 했기 때문에 그때 좀 자세히 다루도록 하겠습니다. 네. 네. 일단 이렇게 클린턴의 힐리 클린턴의 토론을 더 잘했다는 게 미국의 여론이라는 거죠. 네. 네 알겠습니다. 두 번째는 순호동.
0: 예, 국회가 이틀째 파행을 맡고 있는데요. 그 새누리당 김영호 국방위원장을 감금했다는 논란이 일었습니다. 그 김영호 국방위원장은 새누리당 소속인데요. 어제 오전에 김영호 의원이 새누리당 상임위원장으로 선 처음으로 국방위를 열겠다는 뜻을 밝혔는데요. 지금 상황이 동해상에서 훈련 중이던 헬기가 추락했고 또 북한의 위협이 가중되고 있는 상황에서 더 이상 국방위 국감을 미룰 수가 없다. 이러면서 나는 이제 국방위를 열겠다 이런 소식을 발, 이런 이제 얘기를 밝혔는데 이 소식을 들은 새누리당이 긴급 의총을 열었고요. 어 그리고 이총 뒤에 김무성 전 대표, 김도읍 수석 등이 이제 국방위원장실을 찾아가서 3 시간 넘게 설득 작업을 벌였다고 하고요. 이 과정에서 김 의원을 못 나가게 한 거예요. 국방위원장실에서 그래서 설득은
1: 할수 있는데 네. 못 나게 가게 한 거는 이건 이해가 안 가네요.
0: 예, 그래서 김영의원이 거기에 이제 갇혀 있으면서 문자로 국방위원장실에 갇혀 있어서 안타깝다 이런 문자를 이제 의원들한테 보냈는데요. 결국 김영호 국방위원장은 국감에 참석을 못했고요. 그 이것과 관련해서 야당 국방에 소속 의원들은 성명서를 내고 오늘 이제 새누리당의 이 행동이 범죄 행이다 국방을 방해한 테러다 이렇게 규정했습니다.
1: 뭐 야당에서 공격하겠지만 여당이 자당의 상임위원장을 감금하는 건 이건 세계 최초가 아닐까?
0: 네, 그럴 것 같습니다.
1: 이 전후 사정은 잠시 후에 저희가 새누리당의 이혜훈 의원을 직접 모실 거거든요. 예, 고정 패널이십니다. 새누리당 의원 중 유일하게. 그데좀 자세히 여쭤볼까 합니다. 네. 굉장히 신기한 뉴스예요. 요즘 사실은 이거 세계 최초 아닌가 하는 일들이 연속으로 벌어지고
0: 있습니다. 네. 그렇죠. 여당 대표가 단식 농정을 하고요.
1: 그 국회의원 단식은 흔했고 네. 그리고 정당의 대표도 단식을 했어요 많이. 네, 사실은 생각해 보면 과거에 그새로당의 전신이 한나라당의 최병렬 대표도 단식을 했었어요. 그리고 정세균 현 의장도 대표 시절에 단식을 했었고. 네. 그런데 방에 들어가서 단식한 것도 사실 지금 야당에서는 조롱하는데 정세균 의장도 당시 대표였을 때 방에서 했어요. 네. 다만 문을 잠그고 가진 않았다. <웃음> 네. 굉장히 특이한 지점입니다. 네.
0: 네 새누리당 이정현 대표가 문을 잠그고 단식 농성을 이어가고 있는데요
1: 비공개 단식이라고 표현하고 있습니다
0: 네그 정세균 국회의장 사퇴 촉구 결의안까지 냈습니다 새누리당이 그래서 여야의 갈등이 격화되고 있는데요 이정현 새누리당 대표 같은 경우에는 상당히 격앙돼 있는 상황인데 그 정세균 국회의장을 어, 후칭하면서 정세균 씨 라고 불러가지고 논란이 되기도 했습니다
1: 양은 아니잖아요
0: <웃음> 네 양은 아니죠
1: <웃음> 아니 근데 단식 뉴스를 보니까 제가 단식 과거 단식 뉴스들 계속 떠오르는데 어 가장 제가 개인적으로 인상적이었던 것은 김영삼 전 대통령이 좀 전에 언급한 어 최병렬 대표가 단식을 했었어요. 네. 그때 김영삼 대통령이 이제 그 위로차 방문해서 했던 이야기를 저는 아직도 기억합니다. 뭐라고 했냐면 은 굶으면 죽는다. 네. 먹으면 배부르다 이런 수준의 멘트죠. <웃음> <웃음> 졸리면 잔다 이런 수준의 멘트였는데. 굉장히 인상적이었고 또 그~ 정치인들의 단식 중에 기억에 남는 것은 전두환 전 대통령 옥중의 단식이었죠 네. 네 그래서 결국은 병원에 실려 갔는데 단식을 결국은 중단했는데요 그때 중단한 이유가 식중독이었어요
0: <웃음> 네 단식 중에 <웃음> 식중독에 걸리셨었군요
1: 어~ 제 생각에는 소금이 좀 이상했던가 그랬을 수도 있죠 어쨌든 수
0: 있겠죠. 공식적으로
1: <웃음> 식중독으로 단식을 중단한 괜찮은 사례가 있었습니다. 네. 하여튼 정세균 씨라고 부른다. 네. 네. 정세균 양은 아닙니다. 다음 뉴스 전해 주십시오.
0: 네. 뭐 사내, 새누리당이 이렇게 강경한 입장이긴 한데. 아 참. 한 가지 더. 네. 이
1: 단식 관련해서는 말이죠. 굉장히 논란이 많습니다. 어, 양당이 서로 비난도 하고 변호도 하고 하는데. 그런데 방에서 하는 것에 대해서 조롱한 것은 저는 말이 안 된다고 생각하는데. 네. 정세균. 의장이 방에서 샜었기 때문에. 그런데 이정현 대표가 사실은 단식에 대해서 강하게 비판한 적이 있어요.
0: 네. 2014년에 그랬던 적이 있었죠.
1: 그렇죠. 대정부 질문에서 어, 강하게 비판한 대목이 있는데 저희 그래서 클립을 준비했습니다.
0: G20 국가 중에서
2: 법을 만드는 사람들이 법을 안 지키는 <웃음> 유일한 나라가 대한민국일 것입니다. 선거 제도가 정착된 그러한 나라들 중에서 단식 투쟁을 하는 국회의원들이 있는 나라도 바로 아마 대한민국이 유일할 것입니다. 여기서부터 바로 우리 국회의원의 특권이 시작되고 있는 것입니다.
1: 아, 요 대목은 본인 스스로 해명을 한번 하셔야 될것 같아요. 어쨌든 본인이 한 말이기 때문에. 그런데 저희가 어제 이재관 대표 드리대 인터뷰를 한번 시도했었는데 네. 어~ 안 받으셨는데 이제 계속하는 것도 결례잖아요 네. 그래서 저희가 어~ 새로운 방식을 좀 연구해서 어~ 다음 기회에 다른 방식으로 다른 분을 또시대 보겠습니다. 자, 다음 뉴스 전해 주십시오.
0: 네, 최순실 게이트에 대한 새 소식을 전해드리겠는데요. 그 최순실 씨가 관여한 의혹을 받고 있는 K스포츠재단이 재단, 설립하자마자 박근혜 대통령이 아프리카 순방에 동행했다는 뉴스는 예전에 소개를 해드렸는데 그러니까 원래는 국기원이 동행하기로 되어 있었는데 갑자기 K스포츠 소속의 K스피리트 태권도 시범단이 동행하는 소식 동행하는 것으로 바뀌었다. 이게 어제 국감 현장에서 나온 얘기입니다. 그리고 태권도 진흥법에 따르면 태권도 시범단의 육성과 국내 파견의 주체는 국기원이지만 대통령의 해외 순방에서 갑작스럽게 배제된 것을 두고 이제 어제 국감장에서 논란이 있었는데요. 이를 두고 야당 의원들은 청와대 하명 없이는 불가능한 일이다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 저도 이게 참 이상해요. 예를 들어 재벌들이 프로야구단이 있는데 대학생 야구 동호회를 WBC에 내보낸다. 네. 그럴 일은 없잖아요. 네. 그런 격에 가까웠거든요. 참 이상한 일입니다. 이 재단, 미르 재단, K 스포츠 재단 관련해서 계속 새로운 뉴스들이 나오고 있죠. 국감 동에서
0: 네. 그렇습니다. 미르 재단과 K 스포츠 재단이 대기업들로부터 800억 원 가까운 돈을 모금하는 과정에서 청와대 안종범 정책조정 수 정책조정 수석의 개입이 있었다는 의혹이 나왔었는데요. 어제 국감에서 이거를 증언하는 대기업 관계자 육성이 공개됐는데요. 어, 이 육성을 들어보면 뭐라고 얘기를 하냐면요. 안종범 수석이 전경련에다가 얘기해가지고 전경련에서 일괄적으로 할당을 해가지고 그래가지고 모금을 한 거다. 이렇게 얘기하는 육성이 공개가 됐고요. 이것을 공개한 노홍래 더불어민주당 의원은 안종범 수석이 이승철 전경련 부회장과 업무로 수시로 연락하는 분인데 이분이 개입하지 않고서 800억 원을 모금하는 게 가능하겠냐. 이런 의혹을 어, 얘기를 했습니다.
1: 사실은 여기. 어, 여당 의원들도 나와서 이 사안에 대해서 그것은 이러이러 하다라고. 네. 해명도 들어봐야 규정이 잡히는데 일단 지금 야당밖에 없으니까 야당 소식만 전하고 있습니다. 네. 자, 다음 뉴스 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 경찰이 물대포를 맞고 중태에 빠진 뒤에 숨진 고 백남기 씨의 부검 논란이 계속되고 있는데요. 일단 JTBC가 어제 보도를 했는데 검찰이 백남기 씨의 영장 재신청을 지휘한 지휘서가 공개됐는데요. 검찰은 물대포 충격으로 인한 사망이 분명하다는 주치 소견에도 불구하고 다른 의견을 부각해서 부검이 필요하다는 점을 강조하라는 취지의 지시를 한 것으로 드러났습니다. 아,
1: 그런 지시를 했다. 네네. 이게 어떻게든 경찰 책임이 아니라고 하고 싶은 거죠.
0: 네. 네. 그리고 그 이런
1: 얘기도 했죠. 변사라고.
0: 네. 맞아요. 병사.
1: 변사. 그러니까 그 아, 병사.
0: 병사. 경찰에서는
1: 변사다 이것은. 근데 변사는 원인 불명 또는 뭐신원불상 이럴 때.
0: 네. 그렇죠. 그럴 때.
1: 혹은 뭐 범죄의 결과로 추정되거나. 네. 그럴 때 변사라고 하는 거 아닙니까?
0: 네. 그럴 때 변사라고 하는 거죠. 그리고 서울대병원이 발급한 사망진단서의 사인이 병사라고 돼 있는 것도 논란이 되고 있는데요. 이 사망진단서가 의사협회가 정한 기본 원칙에 어긋난다. 그런 지적이 나오고 있는 겁니다. 그 대한 의사협회 진단서 기재 지침을 보면 선행 사인을 기반으로 사망 종류를 적도록 돼 있는데요. 이런 원칙에 따르면 백 씨가 병사한 게 아니라 외부 요인으로 숨진 외인사로 기록하게 돼 있는데 이제 이렇게 기록을 안한 거죠.
1: 아, 그러니까 지침을 어긴 거군요, 이것도.
0: 네, 지침을 어겼는데 서울대병원 측은 이제 지침을 어긴 측면을 인정한다. 그런데 수정하진 않겠다. 이런 입장을 밝혔다고 합니다.
1: 왜요 어겼으면 수정해야 되는 거 아닌가?
0: 글쎄요. 알수 없죠.
1: 내일 그 부분은 그럼 보강시켜주십시오. 네. 네, 오늘 알겠습니다.
0: 감사합니다. 네. 감사합니다.
3: 항상 나라를 생각합니다. 이혜원의 나라 걱정.
1: 자 어, 저희가 야심차게 준비한 새로운 코너입니다. 어, 국, 현역 국회의원들이 고정 패널로 나오기 굉장히 어렵습니다. 더군다나 여당인 새누리당의 의원을 고정 패널로 섭외하는 것은 대단히 어려운 일이죠. 국정이 바쁘신 분들이야. 근데 저희가 어, 이분을 고정 패널로 오셨습니다. 일단 먼저 소개해 드리겠습니다. 새누리당의 이행원 의원 나오셨습니다.
4: 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 어. 영국 대학 교수 출신이시죠. 그리고 세누리당에 제가 일단 나오셔가지고 좀 띄워드리겠습니다. <웃음> 세누리당의 최고 경제 전문가이자 그리고 야당에서 토론 상대로 가장 부담스러워하는 분이고 어 그리고 저와는 개인적인 인연이 굉장히 깁니다. 초선의원 시절이죠. 그때. 네. 저도 어, 방송을 첫 진행할 때인데 다른 방송국에서 둘이서 처음 만났습니다. 네.
4: 10년이 응. 넘었네요. 네,
1: 초선의원이고 첫 진행자가 만나서 방송에서 난리가 났죠. 어설프다고. <웃음> <웃음> 그리고 나서는 어, 뭐 중간중간에 뵙긴 했는데 몇년 만에 뵀습니다. 정말.
4: 진짜 한 4, 5년 된것 같은데요.
1: 최소한 그렇습니다. 에이. 4, 5년간은 국회의원이 아니었기 때문에 제가 모른 척했어요. 그런데 <웃음> 요즘 전국이 전국인만큼 저희 코너 제목이 이해훈의 나라 걱정입니다. 네. 나라 걱정이 워낙 많으신 분들 컬러링이 애국가요. 네. 두 분은 <웃음> 케이스인데 전국이 전국인만큼 그런데 현안에 대해서 이야기한 게좀 부담스러우시죠.
4: 네 어제도 정말 한몇 개월 만에 처음 인터뷰했습니다. 네. 그 동안은 뭐 인터뷰하면 하도 당해서 뭐라고 하시는 분들이 많아서 네. 인터뷰를 아예 안 한다 이렇게 금지 선언을 하고 안 했어요. 네. 근데 이제 어제가 사실상 저희 국감 처음 시작하는 날이었습니다. 그렇죠. 그래서 이제 국감 처음 시작하는 날이라고 어느 언론이 하자고 옛날부터 약속이 돼 있었어요. 그리고 이제 국감에 관한 인터뷰를 하는 걸로 했어요. 네. 뭐 가계부채 이런 거
1: 네. 구체적인 현예 네.
4: 그래서 이제 약속을 하고 했는데 아무래도 현아이다 보니까 생방송이 니까 물어보는데 답을 안할 수가 없잖아요 그렇죠
1: 생방송 이게 생방송의 <웃음>
3: 위험이랄까
4: 위험이랄까 그래서 네. 그 언론도 당연히 가계부채 이런 거 물어보시기 전에 국회 상황에 대해서 한마디 물어보시더라고요 그래서 네. 제가 그냥 김재수 장관이라는 분이 일찌감치 사퇴를 했더라면 이런 여러 가지 어려움도 없고 대통령께도 부담도 안 되고 우리 당도 이런 고생도 안 해도 되고
1: 이게 당의 공식 입장하고 약간 다른 네,
4: 그렇게 얘기를 했다가 어제 뭐 당의 이제 소위 강성으로 알려지신 분들이 뭐 완전 용단 폭격을 저한테 했습니다. 예를 들어서 뭐 해당행이라는 등뭐 나가라 심지어 어떤 분은 뭐 잘라내겠다 이런 표현을 하신 분도 있고
1: 어디를요? <웃음> 어. <웃음> 아, 참그 정도로
4: 네 아주 저 어제 심했습니다. 근데 또 어. 국민들은 또 전혀 생각이 다르시더라고요. 댓글이나 이런 거 올라오는 거 보면 우리 당의 강성 의원님 몇 분하고는 180도 다르시더라고요.
1: 그러면 저는 이제 이런 얘기를 여쭤보면 그~ 굉장히 곤혹스러워할 줄 알았는데 본인님으로 다 술술술 말씀하셔가지고 <웃음> 반갑기도 하고 당황스럽기도 한데 그럼 막 물어볼게요 <웃음> <웃음> 그~ 우선 궁금한 거는 그렇게 의원님처럼 약간 결이 다른 생각을 하는 분들이 당내에 많아요
4: 많다라기보단 있습니다 있는데 <웃음> 네. 말씀하시기가 굉장히 어려우실 거예요. 음, 저는 그래도 좀 이렇게 말을 내락, 하는 <웃음> 말을 하는 사람 병원에. 아닙니까? <웃음> <웃음> 말을 하는 사람인데 네. 대부분 말씀을 잘 못하시죠.
1: 그래요? 네. 그러면 그런 생각하는 분도 있긴 있다. <웃음>
4: 있긴 있어요. 예를
1: 들어서 김용 국방위원장 같은 경우도
4: 어제 굉장히 고노을 치렀죠.
1: 좀 다르신 것 같더라고요. 네. 근데 제가 그걸 보면서 어떤 걸 느꼈냐면 어느 당이나. 여러 갈래의 파들이 존재하잖아요. 생각이 다른 분들.
4: 세상이 다 그렇죠. 다
1: 그렇죠. 다. 야당도 여당도. 아니 같고.
4: 제 몸에서 난제 자식도 저랑 생각이 다른데. 그러니까요. 어떻게 타인이 저랑 생각이 모든 면에서 매사에 같겠습니까 그럴 죠 어떤 일에는 생각이 같고 어떤 일에는 생각이 다르고 그렇죠.
1: 점점 제가 원하는 방향으로 <웃음> 방송이 진행되고 있는데. <웃음> 네. <웃음> 그러면 은 이런... 생각이 다른 갈래의 목소리가 나오는 것이 혹시 그 다른 파, 어, 다른 계보의 생각을 반영하는 것이기도 합니까? 예를 들어서 흔히 하는 표현으로 뭐 주류와 비주류의 생각이 좀 다른데 지금 비주류의 목소리는 묻혀 있는데 실제로는 그렇게 생각하지 않는 비주류도 있다.
4: 뭐 그렇겠죠 아무래도 생각이 다른 사람들이 이름을 한... 말해주세요 누구 아이, 이름을 <웃음> 얘기하기는 그렇고요 <웃음> 뭐 방송에서 실명을 얘기하기는 좀 얘기가 아니죠
1: <웃음> 참 좋습니다 실명을 얘기하면 저는 아, 네. <웃음> 받아 적어서 왜냐하면 저는 국회에서도 무기명으로 투표하는 것에 대해서 굉장히 불만이거든요 어떤 정책에 대해서 내가 뽑은 국회의원이 어떤 투표를 했는지 알고 싶어요
4: 사실 이제 정책에 대해서는 다 기명으로 밝히고 예. 이름을 밝히고 전자투표를 해서 정강판에 예. 어느 국회의원이 가, 찬성했는지 반대했는지 기권했는지 다 나오잖아요. 예. 근데 딱 하나 무기명으로 하는 예외가 있습니다.
1: 아, 그 바뀌었어요? 예. 네.
4: 뭐 제가 처음에 국회에 들어왔던 2004년부터는 그렇게 하고 있더라고요. 아마 그 이전도 그렇게 했는지 모르겠는데. 아, 제가 잘못한 부분도 있고요. 예. 네, 근데딱하나 무기명으로 하는 부분이 있습니다. 그게 뭐냐면 어떤 개인의 인신에 관한 투표. 예를 들면 김재수 이번에 장관 예를 들면 아, 이분의 해임 건의안에 찬성을 하냐 마냐. 개인에 대한 투표는 무기명으로 합니다.
1: 음음. 그것도 알고 싶어요.
4: 그것도 알고 싶으시죠. 그런데 예. 이런 건 있습니다. 제가 해보니까 정치를 10년이 넘게 해보니까 무기명으로 하는 게 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있어요. 국민들이 알 권리 충족. 알 권리를 충족한다는 차원에서는 국민들은 알고 싶으시잖아요. 내가 뽑은 국회의원이, 그렇죠. 내가 세금으로 월급 주는 나의 대리인이. 내가 다시
1: 뽑을지 말지 어, 결정할까 그렇죠. 되니까.
4: 일종의 내가 대리인으로 내 일을 시킨 사람이잖아요. 근데 그 사람이 내가 시킨 대로 하는지 안 하는지. 내 줘. 일꾼이 알고 싶은 건 당연한데. 어, 권리인데. 근데 이제 이런 우리 아까 문화, 조직 내의 문화, 그 조직이라는 거는 세상 내에 많은 조직이 그러하듯이 정당도 마찬가지일 뿐 아니라 정당은 좀더 심하거든요. 그래서 얼마나 예를 들면, 심합니까? 어, 뭐 제일 심하죠. 그래요? 극단적으로 심하죠.
1: 예를 들어서 음. 이 의원님이 지금 당에 네. 주류들의 공식 입장과 다른 의견을 발표하면 예를 들어 나가 이런 소리가 나오나요?
4: 어제도 이제 일부 몇 분이 그런 얘기를 하셨죠.
1: 몇분 이름도 몇이데
4: <웃음> 네. <웃음> 이제 뭐 네. 130명이나 되는 의원님들 중에 한두 사람이기 때문에 그게 전체 의견은 아니지만 그렇게 이제 막그 강성 의견을 얘기하시는 분들이 있습니다. 그런데
1: 그런 목소리가 당의 분위기를 주도하긴 하잖아요.
4: 그렇죠. 왜냐하면 회의나 이런 거는 보면 대부분 110명 정도는 침묵하는 다수죠. 근데 침묵하는 다수의 의견은 결론에 반영이 잘안 됩니다. 음. 목소리를 높이고 회의를 주도하고 끌고 가고 소리 지르는 분들의 리 결론을 끌고 가거든요. 예를 들면 농성을 하자, 단식을 하자, 국감을 뽀이코타자 이런 거는 대부분 이제 목소리를 높이는 몇 분의 의중이 반영돼서 가는 거잖아요. 그러니까 이제 100명이 넘는 침묵하는 다수의 의견은 거의 반영이 잘안 되는 게 거의 모든 조직이 그렇잖아요.
1: 근데 지금 국회가 공전하고 있는데, 네. 공전까지 아니고 반쪽이죠. 지금 네. 야당만 들어가고 있는데, 거기에 대해서도 다른 의견을 가진 분들이 이제 있다는 거고, 그죠? 근데 그런 아유, 분들이 목소리 를얘기 네. 힘들고, 이 의원처럼 목소리를 좀 내면 바로 응징이 들어오고, 응징이 들어왔음에도 불구하고 이 의원은 어차피, 어차피 입쁨을 받지 못하고 있기 때문에 당내에서 계속 말씀하시는 건가요?
4: 아니면 뭐 저는 입쁨 이쁨... 안이쁨 이런 거에 대해서 개념치 않습니다. 왜냐하면 저를 월급 주고 뽑아주시는 분은 국민이지 그분들이 아니거든요.
1: 정답인데요. 네. 그러면 제가 궁금한 게한 가지 있어요. 개인적으로 사실 오랫동안 궁금했던 건데 아까 이제 10년 이상 정치를 해오셨다고 하셨지만 4년 동안은 백수셨잖아요. 네.
4: <웃음> 실업자 해보니까 네. 배우는 것도 많더라고요.
1: 10년 마이너스 4년 이제 정확하게는. 네. 지난 몇 년간 정말 궁금했는데 좀 결례인가 싶어서 본인이 더 길어올 텐데 그래서 제가 전화를 못 드렸어요 제가 마지막에 뵀을 때는 분명히 어, 나누자면 친박의 핵심이셨거든요 핵심 자리에 앉으면 박근혜 대통령 가장 가까운 자리에 앉으셨어요 그죠? 지금은 아닙니다 무슨 일이 있었나요? 저도 그게 제일 궁금해요. 아, 본인이 몰라요?
4: 예, 왜 이렇게 밀어내고 왜 이렇게 죽이려고 하는지 저는 제가 천국에 간다면 하나님께 제일 먼저 그거 여쭤보고 싶어요. 아, 본인 본인은 모르세요? <웃음> 예, 제일 그게 제가 궁금해요. 왜 그러세요? 그럴
1: 경우에 당신은 이러이러한 이유로 이러이러하다 라고 보통 알려 옆, 주변 사람이라도 알려 주지 않나요? 아니요.
4: 아, 그 어느 날부터 이렇게
1: 그게 어느 날 어느 날부터. 어떤 징조를 발견하셨어요? 처음 발견하신 게.
4: 일단 모임에서 빼고.
1: <웃음> 모임, 전화번호 안 바꿨는데.
4: 아예 전화번호는.
1: 하긴, 전화, 10년 전 전화번호 전화번호하고 똑같, 네. 똑같으니까. 네. 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 전화번호 안 바꿨는데 어느 날 봤더니 내가 항상 참석해서 같이 있던 사람들은 다 참석한 것 같은데 나는 안 부르더라. 뭐 그런 일들이 좀 있죠, 예. 또 다른 징저는 물론 공천을 최종적으로 못 받으셨는데, 그 말고. 사실,
4: 공천으로 뭐, 공천을 못 받은 게뭐 결정적이죠.
1: 그건, 그건 이제 움직일 수 노, 없는 징조죠, 예. 예. 그 직전까지만 해도 잘 모르셨군요. 예. 긴가민가. 뭐 별로 그분에 대해서 신경 쓸지도
4: 못했죠. 두단 건가 봐요.
1: 어. <웃음> 본인이 왜 잘렸는지 모르는 상황에서는 더 이상 물을 게 없네요. <웃음> 이건 짜르브라드 물어봐야 되는데. 네. 하여튼, 밀려나셨어요. 네. 아주 멀리. 네. 그죠? 네. 그리고, 그러면 지금은. 밀려난 정도가 아니라 뭐, 네. 일종의 이번 선거를 보시면
4: 총선에서 아예 죽이겠다고 그냥 거의 공개적으로.
1: 한 저희가 섭외를 잘했습니다. <웃음> 바로 꼭 필요한 분을 섭외했네요. 자, 이거 어떻게 풀어야 됩니까? 지금 국감이 올 스톱은 아니고 반쪽 스톱인데. 사실은 여당이 있어야 국감이 이게 치고받는 맛도 있고 그 과정에 진실이 드러나기도 하고 어떤 거는 해명이 되기도 하잖아요 근데 지금 강대강이고 그리고 장관 필리버스터 세계 최초라고 저는 생각하는데 또는 어~ 국회의장이 형사 거발한 거는 아마 국내 최초는 확실한 것 같고요 그죠 그리고 어~ 여당 대표가 단식하는 것도 이건 세계 최초일 것 같아요. 여당 대표는 보통 단식할 일이 없죠.
4: <웃음> 그런가요? 네. 아니, 단식은 저도, 저도 처음 들어봤지만 제생 제가 아는 게 짧아서 그럴 수도 있다고만 생각했는데 그런가 보네요.
1: 왜냐면은단식이란는 <웃음> 시위인데요. 자기 힘으로 어쩔 수 없는 사안에 대해서 공개적으로 곡기를 끌은 만큼 비장하다는 걸 보여주는 시위잖아요. 여당 대표는 자기뜻대로할수 있는데요. <웃음> 그래서 어또 이것도 있습니다. 여당 상임위원장을 여당이 강금한 것도 역시 <웃음> 세계저청하나고 싶은데 이런 세계저축이 막 쏟아지는데 이걸 어떻게 풀어야 되죠? 어제 제가 야당 원내대표에게 물어봤더니 길이 막혔다. 통상 아시겠지만 국회 전면에서는 싸워서 뒤에 싸워도 뒤에 가서는 이렇게 악수도 하고 대체하다가도 수고했다고막 쳐주고 그런 게 국회의원이잖아요. 이번에 진짜로 막혔다고 그러는데. 이거 어떻게 풀어야 되죠?
4: 과거에도 보면 특히 이제 국회 선진화법이 생기기 전에는 뭐 몸싸움도 하고 뭐 심지어 국회 의장 단성에서 뭐 체류탄도 터지고 네. 뭐 다쳐서 실려나가는 의원도 생길 만큼 폭력도 난무하고 그러지 않았습니까? 네. CNN에 나올 만큼 정말 부끄러운 일들이 많았니요
1: CNN 외에도 여러 언론이 나왔습니다. 네,
4: 뭐 <웃음> 세계적으로 네. 망신당하기도 하고 그랬는데요. 그런 일이 있었을 때도 늘 TV에 나오는 모습은 그렇게 강대강 극대극으로 대치하는 모습을 보였지만 또 동시에 물 밑으로나 또 그런 장면이 끝나고 나서는 네. 밤이나 이럴 때는 여야가 대화의 창구를 다시 가동하고 고 열고 얘기하고 그러니까 서로 멱살 잡다가 네. 밤에는
1: 소주 한잔 하면서 아, 형님 아우 하면서 야 이거 어떻게 풀어야 되냐 예 그런 것들이 있었어요 있었죠
4: 사실 제가 실업자가 되기 전까지만 해도 그런 것들이 있었습니다 네 그래서 이번에도 지금으로 보면은 아직 그런 기미가 보이지는 않지만 네. 결국은 그렇게 해서 서로 얘기하지 않고 풀수 있는 방법이 있을까 얘기하는 길밖에 없지 않나 그렇죠 그런 그런데
1: 얘기할 상대가 없대요 지금. <웃음> 의원님이 보시기에 네. 누구한테 가서 이 얘기를 하면 통할까요? 그래도 내부 사정이 야당보다는. 아,
4: 아무래도 결정권을 쥐고 있는 분은 당대표이시죠.
1: 당대표께서 문을 걸어 잠그셔가지고.
4: 그런데 <웃음> 네. 또 이제 상황이라는 건 변하잖아요. 지금은 이런 상황이지만.
1: 당대표는 네. 내가 목숨을 걸고 정세균 의장이 물러나지 않는 한은 해결되지 않는다고 선언 해버리셨는데. 아니, 당, 당의 대표가 그렇게까지 나갔는데, 어떻게 중간에 정세훈 위장이 그만두지도 않았는데, 배고프니까 그만둔다, 할 수도 없고. 풀기 어렵지 않습니까, 이거.
4: 이제 많은 경우에 정치인들이 원하는 목표를 얘기했지만 또그 목표가 완전히 100% 달성되지 않아도 또 이제 대화의 창구를 열어서 타협하고 절충하고 접점을 찾고또 그럴 수도 있겠죠. 기다려 봅시다.
1: 음, 네. 의원님도 모르시는구나.
4: 네. 죄송합니다. 제가 <웃음> 다 아는 <하는> 게 아니라서 <웃음> 네. <웃음> 죄송해요.
1: 아근데 의원님과 오늘 네. 얘기를 나누다 보니까 네. 10년 전 생각도 나고 네. 그때 굉장히 어설펐는데 지금은 어, 능숙능론을 하시 아, 그런가요? 네. 네. <웃음> 네. 그리고 저희가 섭외를 음. 너무 잘했다는 생각도 들어요. 아,
4: 그럼 제가 큰일이네요.
1: 왜냐하면 본인이 핍박을 이미 받고 있고 그럼에도 개의치 않고 그런 발언을 했다는 것은 더 강한 발언도 나올 수 있다. 아예 출당을 시킬 수도 있다 우리가. 아, 그러면 안 되죠. <웃음> 그러면 경제 전문가시니까 네. 1분밖에 안 남았는데요. 지금. 아, 그래요?
4: 그 밖에 안 남았어요? 아닌가요? 오늘도 또 본말이 전도됐네요.
1: 아 아니군요 제가 잘못 알았습니다. 네 저희 PD가 네. 시간을 5분 늘렸답니다. 아 그런가요? 오늘 네 재밌었어. 자 그러면 경제 전문가시니까 경제 현재 현안 중에 가장 시급한 거 하나만 짚어주세요. 저는
4: 구조조정이라고 봅니다.
1: 구조조정? 이요
4: 왜냐하면 이 구조조정을 하지 않고는 한국 경제가 나가기가 어렵다. 네. 이미 그 동안 우리가 70년대 80년대 고도 성장하면서 너무 압축적으로 그 성진국이 뭐 수세기 동안 해온 거를 우리는 십몇년 만에, 이십 몇년 만에 했잖아요. 그러다 보니까 이제 그늘, 불균형, 이런 게막 생겨왔는데 이거를 저희가 이제 외면하고 막 달려왔잖아요. 이제는 네. 외면하고 더 이상 앞으로 달려나갈 방법이 없습니다. 네,
1: 구조조정을 하게 되면 반드시, 어, 희생이 따르지 않습니까?
4: 어쩔 수 없죠. 네,
1: 구조조정을 해야 한다는 것에 토를 단다기 보다는 그 음. 구조조정으로 인해서 생기는, 생기는 피해 네. 또그 회사원들이나 네. 또는 비정규직, 정규직이든 비정규직이든 생기는 피해는 어떻게 해결할 건지를 말을 해줘야 이 구조조정이 설득력을 갖거든요. 일반인들에게는. 그
4: 부분에 대해서는 네. 이제 사실 뭐 100% 다 해결하기는 어렵죠 모든 실업자를 다 책임진다. 이거는 사실 불가능하니 그건 어느 나라도 할수 없는 일이긴 한데. 예. 네, 근데 이제 가능하면, 어, 자기 잘못이라기보다는 회사나 나라가 잘못해서 생긴 실업자들에 대해서는 어쨌든 나라가 지금 구조조정 실업 대책이라는 게 11조를 정부가 쓰겠다고 추경을 하겠다는 그 11조는 다 거기 써야 되죠. 네. 그렇잖아요. 네. 원래 그렇게 말씀을 하신 거잖아요. 근데 지금 이제 구조조정 대책 11조 추경해 보면은 주로 구조조정 실업 대책보다 다른 곳에 많이 쓰이는 걸로 돼 있잖아요. 그렇죠. 이거부터 이제 원래 하시려던 대로 돌아가야죠.
1: 제가 지금 방금 네. 청취자 응원 문자를 아. 받았는데 이현원 의원 의원님 최고 멋있어요 하트 감사합니다 이현원 의원 의원님 그나마 새로 당해서 바른만 하시면 몇안 되는 분이라고 생각합니다 의원님 존경합니다 화이팅 아 너무 감사합니다 저희 제작진이 보냈나요 이거 다 <웃음> 혹시 저희 사무실에서 보냈을지도 모르죠 <웃음> 자백인가요? 아 그러, 그런 것 같습니다 아니 근데 사, 실제예요 지금 그 대통령에 대해서 쓴소리를 혹은 자당의 정책이나 결정에 대해서 쓴소리를 그나마 하는 아주 희소한 목소리 중에 한 분이에요. 사실은 뭐 제가
4: 뭐. 밀려났기 때문에 네. 뭐 감성적으로 하는 얘기가 아니라 저는 새누리당이 바로 서야 대한민국이 바로 간다고 생각하는 사람이다. 왜냐하면 여당이기 때문에 네. 힘을 갖고 국정을 주도하는 사람들이 바로 가야 나라가 바로 서지 않겠습니까? 근데 지금
1: 바로 못 가고 있어요?
4: 아니 이제 더잘 가게 하는 거죠. 바로는 못 가고 있죠. <웃음> 더잘 가라는 얘기고요. 네. 그다음에 대통령이 성공해야 새누리당이 또 집권하고
1: 음, 재집권하고.
4: 네, 그러지 않겠습니까? 그럼 대통령이 평가를 잘 받아야 새누리당의 표를 주시. 대통령이 평가를 못 받으면 국민들이 새누리당에 표를 주시겠어요? 네. 그래서 저는 박근혜 정부가 성공해야만 우리가 사는 입장이기 때문에 박근혜 정부가 성공하기를 사실은 바라는 사람입니다.
1: 바라기 때문에 더더욱 순수를할 수밖에 없다. 네. 그런데 그순수리가 이제 귀에도 쓰니까. 그렇죠? 그래서 이제 당을 나가라고. 당을 나가라는 얘기는 몇번 들어보셨어요?
4: 아, 뭐, 수도 없이 들었죠, 지난 한 4, 5년은잘
1: <웃음> 아, 버티시는 분이군요. 네. 자, 그래서 구조조정 얘기로 이제 어쨌든 나라 걱정이고 공조정보가시니까 네. 구조조정 얘기에서 소위 구조조정에대해서 피해를 보는 네. 그게 본인의 잘못이 아닌 네. 그죠? 그런 정규직, 비정규직에 대해서 어, 그들을 구제하는 예산을 잡아줘야 되는데 비정규직이
4: 더 우선이 돼야죠. 정규직은 그래도 고용보험이라도 있죠.
1: 그러니까요. 네, 그게 정답인데 지금 현재는 그런 예산이 잡혀 있지 않은 채 구조조정을 밀어붙이려고 하는 거죠.
4: 예산이 잡혀는 있지만 제가 보기에 좀 부족하지 않나 하는 거죠. 음. 그래서 지금 추경에서 가져온 여러 가지 항목들도 좀 조정이 필요하다고 보는 거죠.
1: 그 예산은 보완하고 하지만 구조조정은 꼭 필요하다. 아 오늘은 구체적으로 어떤 분야의 어떤 구조정이 우선순위인지까지는 진도를 못 나가겠는데 고 네. 그 이야기는 다음 주에 나가겠습니다. 그런데 네. 어, 다음 주에 오실 때꼭 네. 제가 알고 싶은 것은 의원님과 네. 같은 생각으로 당내 다른 목소리나 당을 나가라고 하는 압박 때문에 사실은 조용히 할 수밖에 없는 분들을 그분들의 명단을.
3: <웃음>
1: <웃음> 아니, 뭐,
4: 제가 명단을 얘기할 것도 없이, 네. 많은 분들이 언론을 통해서 알고 계시는 분 있잖아요. 유승민 의원님. 수없이 그 찍어내려고 많은 일들이 있지 않았나요? 알고 계실 텐데.
1: 새누리당현역 의원 입에서 이런 이야기를 듣는 거는 쉽지 않은 일이거든요.
4: 아, 그런가요? 네
1: 의원님 당직을 유지하실 수있으겠어요 계속?
4: <웃음> 아니 뭐 언론이 다 보도를 해놓고 저한테만 그러세요.
1: <웃음> 참 반가운. 아니 복당도
4: 굉장히 하기 힘들어 가지고 엄청 힘들었잖아요. 이제 겨우겨우 그렇죠. 됐잖아요.
1: 여기 사실대로만 말하세요. <웃음> 아니 정론
4: 보도 아닙니까 TBS. <웃음>
1: <웃음> 굉장히 능숙한 해주셨고 아마 제 생각에는 사냥과신 것이 네. 크게 본인 야 솔직하자 그냥. (웃음) 그죠. 그렇게 태도를 어느 정도 잡아가는데 그 사냥관도 도움이 되셨죠?
4: 인생 공부 많이 했습니다. 그죠. 아직 다된건 아니지만 그래도 옛날에 비하면 인생 공부가 한몇 배는 된것 같아요.
1: 그렇게 한 번씩 떨어져 봐야 된다니까요. 네. 아니, 떨어진 게 아니죠. 기회조차 주어지지 않은 거죠. 그런데 정말 특이한 것은 본인은 그 이유를 모른다는 거.
4: 예. 알게 되는 날이 오겠죠. 알겠습니다. 네.
1: 아, 저희가 이 코너를 기획하면서 걱정이 많았어요. 현역 의원을 모시고 과연 정말로 신랄한 솔직한 혹은 자성이나 비판이 있을 수 있을까 했는데 걱정 안해도될것 같습니다. (웃음) 이혜원의 나라 걱정.
4: 제가 굉장히 위험하다는 뜻이네요.
1: 그렇죠. 저는 여기다가 원래는 이혜원의 나라 걱정인데. 네. 여기 부제를 붙여야 되겠어요. 이해훈의 본인 걱정까지. 네. <웃음> 아 근데 그거 좀 해주십시오. 진행자께서. 본인 걱정 플러스 나라 걱정. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 새누당의 이해훈 의원이었습니다.
4: 감사합니다. 아, 네. 한 주일 잘 쉬십시오.
1: 자. 이 코너 역시 기대되는 코너입니다. 아이분으로 말씀드릴 것 같은 말이죠. 어. 불멸의 패널. <웃음> 어, 저까지 무료 진행자를 네번이 어, 음. 표시되는 동안 예. 한 번도 바뀌지 않는. 버티고 있습니다. 네, 네, 불멸의 패널. 제가 여러 소송을 모두 다 이겼다고 어. 불패의 피의자라고 하거든요. 어. 스스로. 어, 불멸의 패널입니다. 정말. 이분한테 잘 보여야 돼요. 아니, 왜잘 보여요, <웃음> 그것도? 이분이 가라치운 게 아닌가 싶어요, 진행자들은. 마음에 안 든다고. 설마 일주일에 10분 나오는데. 네, 양지열 변호사님 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 사실은, 안 나오시는 방송이 없어요. 제가요? 네. 많이
5: 있어요, 그래도. 어디, 어디요? 예? 많이 꼽을 수 있어요. 연예 이런 데는 안 나오잖아요. 꼽아보세요, 예능. 방송국. 아니, 많이 있죠. 예능 프로그램 안 나가니까 다. 네, 채널로 안 나오는 채널 어디 있습니까? 아, 대한민국의 채널이 지금 100몇데 그걸 어떻게 다 꼽아요? 10분 채널, 다 가는데?
1: 채널 숫자가 몇 개면 되겠
5: 나오는 채널은 대여섯 개 되죠. 주로 어? 종합편성 채널 위주로 나가니까.
1: 네. 네. 하여튼, 뭐 채널 트리기만 하면 나옵니다. 지겨워요, 아주. <웃음> 아니, <오늘> <웃음> 방송을 <웃음> 이상한 <웃음> 자기소개, 뭔가 이게 뭐, 아프, 다음 주부터 나오지 말까요? 자. <웃음> 어, 오늘 이 코너는 변호사시기 때문에 기, 게다가 기자 출신 변호사시고 네. 책도 출판하시고 아주 팔망민입니다. 미남인가요? 아니 뭐예 뉴스 오늘 오늘 다루기란 주제로 들어가시죠. 네, 이 코너의 성격은 저희가 이제 꼭 정치사건이 아니더라도 그 사건 관련해서 야그 사건을 법적으로 다지면 어떻게 되는 거야? 다른 측면. 법에 예. 한번 다가가보는. 첫 번째로 준비하신 사건 어떤 겁니까?
5: 일단 지금 롯데 신동민 회장이 오늘 10시 반에 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받습니다. 오늘 전통적인 시사 뉴스에 가깝긴 한데. 네, 전통 시사 뉴스인데. 네. 이제 재벌 회장이 구속되고 네. 이런 경우는 굉장히 많았죠. 근데 많았죠. 많았는데 이 경우에는 사실은 영장 청구 자체가 6일 만에 이루어졌거든요. 네. 그러니까 굉장히 전격적으로 롯데에 관한 수사를 여러 가지로 했었고 검찰이 거의 중계방송을 하듯이 그 진행 상황을 다 자세하게 알려준 것 치고는 구속 시점 영장 청구 시점이 굉장히 늦었어요. 그것도 그렇고
1: 또 한편으로는 롯데가 뭘 그렇게 밉보였나 하는 음, 글쎄요. 그 네. 부분은 이제 약간
5: 뭐 정치적인 이유가 들어가야 될것 같긴 한데 네. 그 밑버인 건 없는 것도 같은 게왜 그러냐면 검찰이 탄한 편으로 수사를 하면서 뭐제2롯데월드라든가 이런 거 관련된 비자금 문제 이런 거는 수사 대상이 아니라고 또못봐았거든요 네. 순수히 그냥 롯데 내부의 것들만 들여다보겠다라는 식으로 수사를 했기 때문에 뭘 밑보여서 그랬나?
1: 라는 생각도 들어요. 밑보였던 세간의 이야기들 이쪽에 사실이든 사실이 아니든. 그러니까
5: 그거는 이제 저기 네. 여기서 하기에는 좀 부적절한 말씀인 것 같고. 그런 걸 여기서 해 주시면
1: 좋겠는데. <웃음> 변호사도 고소고발 당한 걸 보고 싶어요. <웃음> 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 자그 얘기는 변호사님이 네. 다루기 어렵고 서로 네. 들은 이야기가 있다 하더라도. 네, 그렇죠. 그런데 굳이 이... 그리고 재벌 회장의 영장실질심사를 아이템을 정하신 이유는 뭡니까? 어 이번 영장 청구가 좀
5: 이례적인 게 있어요. 아까 말씀드린 것처럼 수사로 굉장히 다방면을 한 것에 비해서 영장이 혐의 사실이 조금 좀 모호해 보이거든요. 왜요? 액수는 굉장히 큽니다. 검찰이 밝힌 것처럼 무려 1750억 원에 달하는 역대 네. 최고 액수의 횡령이나 배임이 달하는데 네. 그 내용을 들여다보면 크게 두 가지입니다. 첫 번째가 한 500억 가량은 형인 신동주 전 부회장 있죠. 네. 신동주 전 부회장이 한 10년 동안 400억 원을 가져갔는데 월급으로, 급여로. 급여로 받아갔는데 네. 이게 등기 이사도 아니었고 일본을 담당했기 때문에 한국에서는 한 일이 없을 것 같은데 400억 원을 줬다. 그럼 이거 횡령 아니냐라는 거거든요.
1: 재벌 회장들이 그러니까 그 이거를 출근 타임 스탬프 찍고 그러지 <웃음> 않아요? 잖 그러니까
5: 뭘 근거로 그럼 재벌 회장들이 일한 거를 측정을 할수 있을지가 조금 모호해요.
1: 그렇게 따지면 국내 재벌 회장 중에 해당 안될 분이 없을 것같은데 아니, 그래도 열심히 일하시는 분들도 있긴 있겠죠. 당연히. 하지만 이분이
5: 열심히 일했는지 안 했는지를 확인할 방법도 없지 않습니까? 그렇죠. 사실 회장이란 직합 자체가 네. 이건 전 세계에서 대한민국밖에 없는 거예요. 뭐 등기이사 및 이사고, CEO, 뭐 CEO인 것이 회장, 부회장, 우리 보통 회장, 부회장이라고 주변에 불리시는 분들도 굉장히 많잖아요. 저는 진짜
1: 총수입니다. 하는 아. <웃음> <웃음> 일이 한 일이 뭐세요? 데 총수면? 총수는 말이죠. 그냥 존재하는 겁니다. 아 그런 겁니까? (웃음) 존재 자체만으로 위안을 주는 거고
5: 또 나머지 한 천억 원가량은 계열사들 간의 일거리를 서로 몰아줬기 때문에 이게 회사 경영에 악영향을 끼쳤다라는 음. 거죠. 그게 일종의 배임이 된다는 건데.
1: 아니 근데 듣고 보면 국내 웬만한 재벌을 다 하는 거 아닙니까?
5: 그것도 그렇다고 말씀을 드릴 수 밖에 없을 것 같아요.
1: 사실 저도 뭐 중소기업 같은 데 자문 같은 거 해보면
5: 항상 법의 경계선에서 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 일들을 하거든요. 더군다나 롯데는 상장 퍼센트가한 10%도 안 돼요. 음. 그렇게까지 복잡한 조직인지를 이번 롯데 사건을 알고 났어요. 저도 알았는데 게다가 전 결과적으로 지배주주는 일본에 있다는 것도 이번에 네, 알았는데 일본
1: 롯데홀딩스, 네, 일본 롯데홀딩스입니다.
5: 그러면은 이게 상장도 되지 않은 회사들 안에서 주고받은 일이 과연 그 회사들의 손해를 끼쳤다고 볼수 있냐? 음. 그거는 얼마만큼이나 그러면 손해가 될지 법원이 판단하기 굉장히 어려울 것 같고 결정적으로 이번 롯데 수사에서 하나 흥결이 뭐냐면 그러면 그게 결국은 500억이 됐든 1,700억이 됐든 비자금이란 얘긴데
1: 보통 이제 비자금 보도가 나올 때는 비자금이 단순히 비자금이어서가 아니라 그거가 어떤 목적에 쓰여서. 그렇죠. 네. 그래서 사실, 여기 여기에 사용됐다. 네. 그게 문제인
5: 거죠. 사실 네. 재벌이 자기가 돈 많이 벌어서 많이 가져가겠다는데. 저축입니다. 저축. 뭐 배는 아플지언정. 네. 뭐라고 할 수는 없잖아요. 축제 혹은 저축. 네. <웃음> 근데 비자금에 관한 얘기가 안 나오거든요.
1: 아, 그냥 이 돈을 부정한 목적으로 부정한 용처로 썼다 이게 없어요? 그냥 뭐 어디다 쓰는지 모르겠어요. 뭐 아,
5: 그거 음. 있다. 롯데그룹 임직원들이요. 우리 회장님은 잘못한 부분이 없습니다라고 탄원서를 일제히 제출했는데
1: 음.
5: 비자금 일부를 경력금과 회식비로 썼다라고 다 이렇게 진술을
1: 하셨어요. 많이들 드셨나봐요. 저는 말이죠. 음, 뭐. 웬만한 재벌들은 다 해당되는 사안을 가지고 걸긴 걸었어요. 그죠죠 예, 그렇게 볼 수가 있죠. 어떻게 예. 보면. 그런데 모든 재벌을 다 구속할 수 없으니 신회장도 구속하면 안 된다. 이 논리는 옳지 않다고 생각하는데 예. 어 제목에 합당하면 구속해야죠. 근데 문제는 뭐냐면 그럴 경우 웬만한 재벌다 재벌 수사 대상에 올려야 되거든요. 아니, 또 웬만하다고 하지 말고 그렇게 될수 있는 분들도 있다라는
5: 정도로 하죠. 그러니까, 그러니까 웬만하다고 정부가,
1: 정부가 다른 재벌도 형평에 맞게 그럼 똑같은. 제목에 해당되는 검찰 수사를 하던지 하든지 음. 그래야 되는데 그러진 않을 거 아닙니까? 아니 뭐 이렇게 생각해볼 수도 있어 그래서 밑보인게 아니냐고 지금. 아뭐
5: 음. 시범 케이스라는 게 있을 수 있고 아, 앞으로 케이스. 공정하고 투명하게 기업 경영을 해 시범 해라. 케이스가 된 이유가 뭐냐는 거죠. 뭐, 왜 밑보였죠? 그걸 제가 어떻게 알겠어요? 고소고발. <웃음> 아 그런 얘기는 있죠. 이제 공식적인 얘기지만 형제인 아니라 그랬잖아요. 신동빈 회장과 형이 신동빈 전 부회장이 시끄러우면서. 내부 고발 같은 게 일종의 이루어졌던 거죠. 신동주 전 부회장이 이렇게 기업이 부실하게 운영됐다라는 수사 자료 자체를. 그렇게 불어서 예, 소호인가요
1: 사법,
5: <웃음> 사법기관에 서류를 들고 갔다고요 그렇게 알려져 있습니다. 그래서 그런데, 내사가 시작됐다.
1: 그런데 이제 이 소위 말해서 이건 비자금이 나오고 그러면 용처가 나오고 음. 그거 받은 사람이 나오고 또는 뭐 비리가 나오고 해야 되는데 음. 그 돈을 많이 받았다. 그것까지만 나와 있어요. 월급을 많이 받았다. 무슨 일인 음. 했는지 모르겠는데 이거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 좀 이상하다 이게. 통상적인 재벌의 구성장하고 좀 다르다. 음. 음.
5: 언론에서 많이 의혹을 제기하는 부분이 이제제일롯데월드건설 관련해서 음. 이게 지을 수 있느냐 마느냐 가지고 굉장히 말이 많았고 혹시 이런 부분에 갑작스럽게 뭐 정말 비행장 항로까지 변경하면서 가를낸게 특혜 아니냐는 보도는 굉장히 많이 나오는데. 지난 정권에서요. 예. 근데그 부분에 대해서는 아예 처음부터 선을 긋고 시작을
1: 했거든요. 왜 그런지도 이상한 거 같아요. 그럼 거죠. 지난 정권에서 예를 들어서 밑보였던 게 있었나요? 지난, 아, 지난 정권과의 관계가 현 정권에서 밑보인 부분이 있나요?
5: 그랬으면 만약에 밑보에서 그랬으면 거기까지 파고 들어가야 되는 거죠. 근데 그걸 파고 들어가지 않겠다고 하니까.
1: 거기까지 들어가면 이제 싸움이 너무 커지니까. 점점 싸움이 너무 커지니까. 이전 정권과의 싸움까지 진행되니까 그냥 그야말로 그럴 수 있어 우리가 하고 경고하는 수준 그런데
5: 역대 정권 너무나 잘하시겠지만 정말로 그런 게 있다라면 사이가 안 좋아서 그런 거라면
1: 굳이 싸우지말란 이유도 없을 텐데. 그런데 어 박근혜 정부와 이전에 이명박 정부 사이가 안 좋은 거 맞잖아요. 예. 그 구성원들이. 거기까지 맞아요. 그러니까 무슨 일이 벌어지나 싶었는데 그죠 보통 전 정권을 치면서 그러니까. 새로운 정권이. 정당수도 획보하고 인기도 얻는데 이번에는 전혀 그런 게 없었잖아요. 그건 왜 그럴까요? 그게 제가 궁금해서 변호사님한테 여쭤보고. 아, 무슨 그건 정치 문제인데 왜 저한테 무슨 물어보세요 아니, 변호사님은 어떤 질문도 다 답하시는 <웃음> 분으로 유명해가지고 제가. 안됩니안 됩니다. 안이 됩니다. 답변을 하는 가운데 드디어 변호사님이 모든 방송국으로부터 퇴출되고. <웃음> <웃음> 그리고, 아유, 그냥. 변호사님을 자른 최초의 진행자가 될수 있을 것요 교통방송에서만 <웃음> 잘라주세요. 왜또 모든 방송에서 최출까지 시키려고 하세요? <웃음> 사실은 여러 아이템을 네. 오늘 준비했는데, 변호사님의 입담 때문에 한 아이템밖에 못할 줄은 제가 알았어요. 그 53분 다 됐어요, 벌써? 벌써 다 됐습니다. 예, 알겠습니다. 아이템을 여러 가지 들어 오셨는데, 네. 이게 무슨 소용이야, 이게? 그러게 말입니다. <웃음> 다음 주에도 올까요? 근데? 하나도 다 못하는데. 네. <웃음> 제가, 변호사님을, 어, 명예한 소득이 기타 여러 가지 고소고발을 당해서 이 코너에서 짤릴 때까지 <웃음> 아 제가 당하 당할, 당할 수 있도록 네. 유도를해 주시겠다. 불멸의 패널이나 삼연하는 패널로 만들고 제가 아, 오늘 다음, 다음 주에는 그럼안 나오는 걸로 하죠. 그냥 차라리 지금까지 예. 네. 불멸의 양지원 변호사였습니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 잠시 후 3, 4부에서는 미 대선 토론 다루고요. 그리고 아, 이 코너 기대됩니다. 과학코너인데 오늘 주제는 외계인 있냐? 잠시 후에 뵙겠습니다.
6: 오준의 뉴스
4: 공장
1: 3부 시작하겠습니다 인터뷰 제2 공장 시간입니다 네. 어제는 미국에서 대선 토론이 있었습니다 전통적으로 이첫 번째 TV 대선 토론이 가장 중요한 검증 무대라고 하는 데그 결과가 어땠는지 저희가 미국 워싱턴에서 활동하고 있는 노정민 특파원 전화 연결해서 현장 분위기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 미국 워싱턴입니다. 그리고 새 라디오 진행 축하드립니다. 네. 감사합니다. 네.
1: <웃음> 자, 어, 이 TV 토론 많이 봅니까?
3: 미국에서? 예, 아, 그, 이번 그 토론회는 역대 TV 토론회 가운데에서도 가장 많은 사람이 시청한 것으로 나타났거든요. 이 미국 내에서만 한 8,400만 명이 봤다고 하는데, 네. 역대 최고 기록이라고 그래요. 그런데 이 TV 외에 식당이나 사무실에 본 사람은 포함이 안 됐거든요. 어허. 아마 한국에서도 보신 분들이 많으실 것 같은데, 네. 실제 토론회 보신 분들은 아마 이보다 훨씬 많을 것으로 예상되고 있습니다. 네.
1: 왜 그렇게까지 이번 TV토론에 관심이 미국 내에서도 쏟아진 겁니까?
3: 아무래도 이제 그두 후보가 워낙 극명한 어떤 그런 그 차이를 보이고 있고 뭐 공약이라든가 성향이라든가 성격이라든가 이런 부분에서요 게다가 이제 아무래도 뭐 역대 미국 대통령 선거 자체가 많은 유권자들 관심이 있는 데다가 아무래도 이제 두 사람이 서로 얼굴을 마주 보고 맞대결을 하는 아마 첫 번째 그런 토론의 장이었기 때문에 아마 그래서 아마 많은 사람들이 더 관심을 갖지 않았나 싶습니다
1: 이두 후보가 공식 석상에서 얼굴을 맞댄 적이 한 번도 없었어요?
3: 어, 아무래도 이제 1대1로 서로 마주보고 어떤 현안에 대해서 서로 마주보고 이야기한 건 아마 이번 토론회가 처음이죠.
1: 네. 음. 언론, 국내 언론에서도 그 힐러리가 이긴 것이다 라고 하는 네. 여론조사 보도가 여러, 여러 번 있었는데, 네. 현재에서는 어땠고, 그리고 무엇보다도 어, 노정민 특파원께서 직접 보셨죠? 토론회를.
3: 예, 저도 어제 90분 내내 텔레비전 앞에서 봤죠. 네.
1: 그 본인의 평가도 좀 궁금합니다. 한국인으로서. 우리가 투표원으로서 예. 직접 보신 네. 본인 소감도 궁금한데 그 이전에 일단 네. 미 언론에서 힐러리가 승리했다고 하는 이유가 뭔지도 설명해 주시고
3: 예 일단 뭐 미국 언론이나 뭐 전문가들의 평가하고 저하고 별로 크게 다르지 않은 것 같아요 왜냐하면 저도 어제 토론회를 쭉 지켜봤는데 네. 역시 제가 이제 첫 번째로 느낀 것은 아 클린턴 후보가 역시 경험도 많고 관록이 있구나 이제 그런 걸 많이 느꼈거든요. 왜냐하면 토론의 내내 클린턴 후보는 좀 안정된 모습에 뭐 간혹 웃음도 많이 띄고요. 네. 또뭐 자료나 사실관계 또 자신의 국정 경험을 근거로 해서 트럼프 후보의 공세를 아주 여유있게 맞받아치면서 차근차근 이렇게 설득하려는 모습을 보였거든요. 네. 그런데 이제 트럼프 후보는 보니까 약간 이제 강한 이미지를 많이 보여주려고 애썼고 또 전체적으로 좀 활기차지 못한 그런 모습도 보였습니다. 그러면서 계속 행정부의 정책을 비판하면서 자신의 주장만 되풀이하는 모습만 계속 부각이 됐거든요.
1: 원래 그래서... 트럼프 후보의 강점은 자기 콘텐츠가 네. 아니라 상대방이 네. 하는 말을 듣고 상대방 콘텐츠를 공격하거나 네. 비꼬거나 그러는 네. 걸로 사실은 토론을 해왔고 그게 강점이잖아요. 그런데 어제는 네. 그러지 못했나 보죠.
3: 아니, 근데, 어저께도 사실은, 이제, 킬러리 클린턴 후보가 계속 무슨 이야기를 하려고 하면, 중간중간마다 계속 끼어들려고 하면서, 그것은 아니다, 잘못됐다, 뭐, 이렇게, 이제, 계속 컷하려는 그런 모습도 굉장히 많이 보였어요. 네. 그러니까, 사실은 어떤 트럼프 후보의 어떤 신선한 정책을 제시하기보다는 계속 자신의 주장만 대풀이 하다 보니까, 좀, 토론회 자체적으로, 아, 트럼프 후보의 내용이 좀 식상하다라는 느낌도 지금 아, 많이 받았고.
1: 동어 반문만 되고, 네. 하어 대로만 하고.
3: 네, 그러다 보니까 사실 그주요 언론도 트럼프 후보가 이번 토론에 대해서 결코 이렇게 충분히 준비되어 있지 않은 모습을 보였다 이렇게 평가를 했고요. 실제로 유권자들도 10명 중에 6명은 클린턴 후보가 더 잘했다 이렇게 답하면서 사실 유권자들의 심판도 클린턴 후보의 손을 들어줬습니다.
1: 그러면은 특히 두 사람이 부딪혔던 쟁점은 뭡니까?
3: 일단 첫 번째 질문이 이제 경제 이야기였는데, 왜냐하면 경제가 지금 미국 유권자들 사이에서 가장 중요한 또 현안이기도 하니까요. 그런데 이제 크게, 이제 경제 이야기를 좀 살펴보면, 이 클린턴 후보는, 어, 이제 모든 사람을 위한 경제를 주장을 했습니다. 왜냐하면 이제 최저임금 인상도 좀 해야 되고, 남녀가 어떤 균등한 임금을 받아야 되고, 어, 이런 이제 모두를 위한 경제를 주장했는데, 트럼프 후보는 가장 앞세운 이야기가, 아, 외국에 빼앗긴 미국의 일자리와 미국의 자본을 모두 미국에 돌아오게 하겠다라는 그, 어, 규장만 가장 먼저 내세우고 있었습니다. 그래서 보호무역을 저 강조했고 또 부자들의 어떤 감세 정책이라든지 규제 완화를 통해서 또 무역 협정의 재협상을 통해서 좀 미국 경제를 다시 한번 되살리겠다. 이 내용만 계속 반복한 것이 좀 특징이었고요. 어, 게다가 또 하나 또 말씀드리면 이 클린턴 후보는 어떤 지금의 동맹이나 교육 관계를 잘 유지해야 되겠다라는 그런 입장을 계속 이제 밝힌 반면에 트럼프 후보는 우리가 전 세계에 뭐 경찰이 될 필요도 없고 미국 중심의 어떤 외교나 미국 중심의 경제를 어, 계속해서 이끌어나, 가야 되겠다. 어, 이런 이야기를 좀되풀이 하면서 어, 가장 크게 이제 뭐 안보나 어떤 경제 문제에 대해서 좀 극명한 그런 차이를 좀 보인 것 같습니다.
1: 트럼프는 지속적으로 이제 모든 원인은 우리 내부에 있는 게 아니라 밖에 있다고 주장을 반복해 왔는데 그동안 이번 네. 토론회에서도 그랬나보죠 다 외국 잘못이라고
3: 아~ 뭐~ 외국 잘못이라기보다는 이제 미국이 워낙 그~ 다른 나라에만 신경 쓰고 신경 쓰다 보니까 음. 우리 미국의 어떤 자본이 자꾸 외국으로 많이 빠져나가고 그만큼 어떤 재정적인 어떤 뭐 손해나 적자도 많이 보게 되니까 이제는 뭐 다른 데 신경 쓸게 아니라 어떤 미국 중심에 우리 먼저 좀잘 살아보자 어떤 이런 의도가 더 짙었던 게 아닌가 음. 그런 생각이죠.
1: 외국 중심이라고 얘기할 때 우리나라도 항상 거론되잖아요. 우리한테 너무 많은 네네. 군비를 네네. 쓴다느니. 우리나라도 등장했다면서 실제. 예. 토론에서.
3: 어저께 토론회 가운데 진짜 사우스 코리아라는 단어가 진짜 많이 나왔는데요. 그만큼 이제 말씀하신 대로 미국 현안에 많이 한반도 문제가 연관이 돼 있다 뭐 이런 이야기가 될 텐데 어, 어제 그런 이야기했습니다. 이게 트럼프 보가 한국을 비롯한 동맹국들에 대해서 이제 안보를 우리가 많이 책임져 책임져 주다 보니까 그만큼 재정적인 적자를 많이 보게 된다는 거죠. 그래서 한국이나 이제 동맹국들이 방입이더 돼야 된다 이런 주장 또 했고요. 어 그리고 어 어떤 그 지금의 무역 협정이 어떤 미국의 일자리를 많이 빼앗고 있다라는 말도 언급을 했거든요. 그러니까 뭐 한미 자유무역 협정 같은 거에 대해서도 재협상의 어떤 재협상이 필요하다 뭐 이런 이야기도 했고요. 어, 그리고 이제 뭐, 한반도 문제 관련해서 북핵 문제에 대해서도 중국이 이 북핵 문제를 다뤄야 된다 이렇게 말했는데 이것이 이제 뭐, 북핵 문제기를 위해서 중국을 압박하겠다는 것인지 아니면 북한 문제는 이제 중국이 알아서 하고 미국은 이제 크게 관여 안 하겠다는 것인지 뭐, 이런 미묘한 여운도좀 남기기도 했습니다.
1: 음. 자, 어, 1차전에 그러면 힐러리의 승리라고 하면 네. 제가 시간이 거의 다 돼서 마지막 질문 을 드려야 될것 같은데 네. 앞으로 두번더 하잖아요. 그럼 보통 네. 이제 1차전에서 패인이나 부족한 점을 보완해서 들고 나오지 않습니까, 원래? 네네. 네. 그런데 통상 1차전의 분위기가 극복되지 않고 거의 그대로 가는 경우가 많잖아요. 토론회에서. 예.
3: 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 그런데 네. 만약에 트럼프가 전략 변화를 한다면 어떤 점의 변화를 가지고 들고 나올 거라고 예상하시고 그리고 그 예상이 틀렸을 경우 어떻게 하실 겁니까? <웃음> <웃음> 그래서
3: 이제 이제 말씀하신 대로 네. 실제 지금 뭐 토론회가 사실은 이첫 번째 토론회가 중요하다라는 예측을 많이 했었는데 네. 근데 실제 미국 그 대선 그 토론회 그 역사를 보면 어, 실제 토론회가 대선에 중요한 영향을 끼친 경우가 2000년대에 딱 하나 2000년에 딱한 차례에 불과하다 고 그래요 그러니까. 아, 그래요? 네. 예 아무리 이제 힐러리가 이번에 이겼다고 해도 이것이 진짜 실제 그 지지율로 얼마나 그도태이 될지는 사실 아직 미지수고 음. 또 하나 이제 중요한 것은 실제 어제 토론회 지켜본 제가 미국인들 몇 명한테 물어봤어요. 그랬더니 아, 여전히 두 후보가 싫다라고 답한 사람도 많았거든요. <웃음>
1: 그러니까 두 후보 누가 덜 싫은가 지금 게임이라면서요. 네.
3: 예, 네. 그두 그러니까 후보의 비호감도가 지금 50%가 다 넘으니까 <웃음> 지금 둘이 얼마나 말을 잘하는 잘해도 네. 사실 두 후보가 여전히 마음이 안 든다는 사람도 많거든요. 그러니까 음. 어, 아직 이토론회뭐 일차전은 클린트 후보의 승리라고 하지만 이토론회가지지율에 어떤 변화를 가져올지도 사실은 어, 좀더 지켜봐야 되지 않나. 음. 그러니까
1: 지지할 거리를 찾은 게 아니라 오히려 이번에 욕할 거리를 찾느라고 토론을 받다 볼 예. 수도 있겠네요.
3: 예. 그리고 사실은 두 후보의 이야기가 사실 뭐 전혀 새로운 건 없었거든요. 그동안 알겠습니다. 하던 얘기 또 했기 때문에, 그러니까 좀 신선한 문제는 없었습니다.
1: 오늘 여기까지 하고요. 2, 3차 때 다시 네. 뵙겠습니다. 감사합니다. 예. 감사합니다. 네. 지금까지 노정민 뉴스공장 특파원이었습니다. 자 이번에는 말이죠. 어, 저희가 전문가를 또 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 박사님. 네. 본인 소개를 직접 좀 해주십시오. 아 예. 목소리를 계속 듣고 싶어요.
6: <웃음> 아산정책연구원의 김지윤입니다. 어,
1: 김지윤 박사님 제가 처음 뵀는데 정치 전공하셨어요?
6: 네, 제가 세부 전공은 미국 정치였어요. 또
1: 게다가 네. 어디서 전공하셨습니까?
6: 아그 어, MIT에서 박사 학위를 받았고요.
1: 그그 네. 그 유명한 MIT요?
6: 네, 샤프는 안 만들어요.
1: <웃음> 그 유명한 MIT에서 네. 박사학위 를 특히 미국 전공을 하셨고. 네. 저희가 이제 그래서 모셨는데, 어, 다른 얘기 전에, 미국의 대선제도 굉장히 특이하잖아요. 네. 뭐 굉장히 네. 복잡합니다.
6: 네.
1: 뭐세 번에 걸쳐서 뭐, 뭐대의원도 뽑았다가, 그죠? 네. 대의원끼리 모여서 뭐 전당대회도 했다가, 그리고 또 대선도 뽑고, 네. 짧게 설명 좀 해주세요.
6: 그니까 대의원 같은 경우에는 그~ 이제 그 당의 후보를 뽑는 사람들이죠 네. 그게 이제 저희가 봤던 그~ (2006년 2월 1일) 올해 같은 경우는 그때부터 시작을 해서 쭉 경선을 거쳐서 왔던 거고 네. 그래서 대의원들이 이제 뽑힌 다음에 그 대의원들이 전당대회에 모여서 약간은 좀 요식행위 같은 면이 없잖아 있긴 하지만 이제 공식적으로 후보를 선출을 하게 이런. 되고요 그렇죠. 1
1: 단계가 그러니까 뭐 코커스님은 프라이머리니 하는.
6: 그 경선 부분이죠. 예, 경선이고 그 부분이. 그리고 나서 이제 본격적인 선거 운동이 들어가고 이렇게 이제 토론회가 세 차례 열리게 됩니다. 그래서 부통령 토론회도 사실은 있어요. 10월 4일에 이제 현실 시각으로 있고 그러고 난 다음에 11월 8일에 이제 선거가 있다는 것은 사실은 이제 국민들이 선거 인단을 뽑는 거예요. 예. 그래서 우리나라 같은 경우는 뭐 유권자들이 투표를 했을 때그 투표 그 득표를 전부 계산을 해서 한 표라도 더 얻은 사람이 전국에서죠. 그렇죠. 한 표라도 더 얻은 사람 이 대통령 당선이 되는데 미국 같은 경우는 주별로 계산을 합니다. 네. 그래서 그 주에서 한표도더 얻은 사람이 그 주에 걸려 있는 선거 인단을 모두 가져가는
1: 승자가 독식하는 그렇죠. 그것도 참 이상한 제도예요.
6: 좀 이상하긴 하죠. 그런데 원래 네. 미국에서 대통령 선출을 할때 예전에는 의회에서 선출을 했었어요. 네. 그 당시는 뭐 사실 뭐 사람이 많지도 않았고 그래서 의회 선출을 하다가 이게 점점 제도가 변환이 되면서 이제 선거인단 제도 변했는데 그래서 뭐 얘기가 왜 이렇게 많아요. 왜
1: 복잡한 거죠 역사 미국의 역사에 비춰보자면. 지금 간단하게 요약하면 네. 일단 1단계에서 후보를 뽑는 게 아니고 대의원을 선출하고 네.
6: 그렇죠?
1: 2단계에서는 대의원들이 모여가지고 이제 대선 후보를 선출하고 네. 그런 다음에 이 대선 후보 3단계에서는 선거인단을 뽑는 거죠, 그렇죠? 그렇죠. 그리고 마지막에
6: 네. 12월 9일 올해는 12월 9일에 이 선거인단들이 투표해서 공식적으로 대통령이 선출이 되는 그러니까 겁니다. 그니까
1: 이게 왜 이렇게 복잡해요. 게다가 그 선거인단을 어떻게 뽑냐 한 주, 그러니까 그 주에서 각 후보가 득표한 비율대로 뽑는 게 아니라 네. 한 주에서 한한 한 표라도 이기면 그렇죠. 그 후보가 그 주에 있는 선거인들 다 가져가요. 엄밀히 말하면
6: 메인주하고 네브라스카는 약간 달라요. 근데 그래요? 뭐 거의 비슷합니다. 네
1: 거의 비슷하죠. <웃음> 네. 어쨌든 전체적으로 보면 이렇게 복잡한 여러 단계를 거쳐 서 선거인단을 뽑는데 그 네. 선거인단도 그 주에서 49대 51이어도 51 이긴 쪽이 전부 다, 다, 가져가 다 가져가는 거죠. 거는. 네. 참 희한한 제도인데. 그런데 제가 어디서 얼핏 듣기로는 주마다 제도가 다르고, 네. 게다가, 어, 워낙 땅덩어리가 커서 동시에 선거를 해봐야 옆 동네 선거 결과도 모르고, <웃음> 그러다 보니 이런 식으로 주마다 뽑고 뽑고 해서 이런 제도가 확립됐다. 사실
6: 미국이란 국가가 어 우리는 뭐 중앙정부 가 굉장히 강하잖아요. 네. 근데 미국은 뭐 연방정부라고 하지만 지금의 연방정부의 그 파워를 옛날부터 가지지를 못했어요. 어. 주 정부를 중심으로 해서 이게 돌아가다 보니까 이런 약간은 기형적이다고 할수 있는 그, 그 주에서 그렇지. 자기들
1: 나름대로 뽑죠. 그렇죠. 네. 그래서
6: 주의 특성이 굉장히 이제 보완이 많이 보존이 많이 돼야 된다라는 주장이 강했고 이게 이제 시간을 거치고 여러 가지 정치적 사건을 거치면서 연방정부한테 힘이 넘어가는 이제 그런 역사적인 과정이 있었죠.
1: 그렇군요. 그리고 뭐 통신과 뭐 어떤 언론이 네. 지금처럼 실시간으로 서로 완전히 그렇죠. 볼수 없으니까 이렇게 차례차례 벌어질 수밖에 없었던 그런 그렇죠. 점도 있겠죠. 네. 대단히 복잡한 <웃음> 과정을 거치긴 하는데 자 궁금한 것은 몇 가지가 있습니다. 우선 트럼프가 애초에 왜 인기가 있었죠?
6: 이게 사실은 공화당의 유권자층을 좀 보긴 해야 돼요. 근데 공화당이라는 당이 원래는 굉장히 엘리트 정당입니다. 뭐 공화당에서 가장 많이 얘기하는 게 우리는 링컨의 당이다라고 얘기를 하죠. 음. 그래서 원래는 예전에 위그당이라는 당에서 빠져나와서 굉장히 개혁적인 마인드로 설립한 당이 공화당이고 그때 주장했던 게 노예제를 철폐하자는 거였고 그리고서 네. 낸 대통령이 링컨이거든요. 네. 그래서 굉장히 우리는 우월하고 똑똑하고 이 대중들을 끌고 가야 된다는 생각이 많은 아주 잔형적인. 주의자들. 그렇죠. 네. 그런 공화당 주의자들이 있고 뭐 대표적인 예가 루 럼니 같은 사람 뭐 네. 이런 사람들이죠. 근데 이게 80년대 들어서면서 굉장히... 그 뭐랄까 좀 도덕적으로 보수적인 사람들이 이제 편입이 되기 시작을 해요. 약간은 전략적으로 편입을 한 건데, 그래서 이제 복음주의자들, 에반젤리카이라고 얘기하는데, 네. 이 사람들은 굉장히 보수적이죠. 여러 가지 면에서 성경에 기초를 해야 돼요. 네. 기독교 그렇죠. 네. 그래서 요 약간 두 파트가 약간 불편한 동거를 하고 있는데, 네. 여기에 이제 그갈곳 없는 표들. 백인 남성들, 그리고 블루 칼라들 네. 원래 이 사람들은 사실 민주당 지지자들이 많았는데, 네. 90년대 들어서면서 사실은 빌 클린턴 대통령이 뭐, 당시 유행했던 게 제3의 길이었어요. 약간 네. 우양우를 하죠. 네. 그래서 더 이상 뭐, 큰 정부는 필요 없다. 뭐, 이런 이야기를 하면서, 이제 약간 우양우를, 우양우를 하게 되고, 나프타가 체결이 되고, 또 세계 뭐, 자유무역 뭐, 이런, 뭐 풍조가 있으면서. 너무
1: 많은 정보 한꺼번에 쏟아집다
6: <웃음> 그러면서, 그러면서 이제 이 사람들이, 갈 곳이 없었는데 민주당도 별로고 더군다나 제가 보기에 이게 제일 중요해요. 인종적으로 봤을 때 내가 못 배우고 가진 거 없어도 나는 백인인데, 그죠? 아, 근데 네. 백악관 지금 흑인이 들어가 있단 말이에요.
1: 그래서
6: 그런 약간 상대적인 박탈감을 도널 트럼프가 채워줬다. 저는 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 근데 신기한 게 공직도 거치지 않았잖아요. 그렇죠. 네. 공직도 거치지 않았는데 갑자기 밖에서 튀어나와가지고 <웃음> 밖에서. 인기를 얻어서 공화당의 대통령 공화당의 자존심 말씀하신 네. 엘리트주의자들. 이 보기에는 이거 어디서 불러 먹던 이런 말이 튀어나올 법한 사람이 대, 대통령 후보까지 돼 버렸어요. 그죠? 네. 근데 그게 철저히 대중의 인기를 기반한 거잖아요. 그렇죠. 근데 어떻게 보면요.
6: 아웃사이더한테 굉장히 유리한 측면도 있어요. 옛날에 오바마 대통령이 2008년도에 출사표를 내기 전에 당시에 톰다슐이라는그 민주당의 상원의 리더가 있었습니다. 그 사람한테 네. 가서 지금 나갈까 말까 이제 고민을 한 거예요. 네. 그랬더니 그때 톰 다슐리 얘기하기를 무조건 나가라. 당시에 네. 오바마 대통령은 상원 초선 의원이었거든요. 네. 니가 상원에 오래 있으면 있을수록 대통령이 되기가 힘들다. 오히려? 털면 나오는 게 많거든요.
1: 음, 정치는 언제나. 그렇죠. 네. 그런
6: 면에서 봤을 때 트럼프는 상당히 매우 아웃사이더기 이 때문에 뭐 비즈니스를 해서 뭐 나오는 것들에 뭐 우리도 하지 않았어요. 뭐 네. 사업하는 사람 다 그렇지 뭐 이런 네. 으로 넘어가는 것도 있고 음. 정치적으로 걸릴 것은 사실은 별로 없는 셈이죠.
1: 게다가 언더독으로 출발하니까. 음. 그렇죠. 네. 조금만 인기가 있어도 확 주목받게 되는. 그렇죠. 그런 효과도 있고 이런 것도 있는 것 같아요. 그그 뭐랄까 좀 천박해서 솔직하게 말할 수 없었던 네. 욕망, 네. 이걸 막 대놓고 말해버리니까 네. 거기서 말씀하신 블루칼라들이 카타르시도 느끼는 것 같아요. 어, 그쵸? 내가 이런 내가 가진 욕심이 정상이구나. 그렇죠. 네.
6: 사실 미국 사회에서 가장 건드리면 안 되는 부분이 인종 부분이에요. 네. 근데 그 부분에 대해서 아주 거리낌 없이 얘기를 하죠. 그래서 톰널트럼프가그 politically correct란 말이 있죠. 정치적으로 굉장히 뭐 바르게 이야기한다. 네. 이런 거 이제 그만하자. 그만하자. 그러니까 예. 사실은 이 말을 굉장히 하고 싶었을 거예요. 백인 남성들이. 그런데 그렇죠. 네. 이제 못 하고 있다가 사회 분위기가
1: 있어서. 그그 코렉니스에 그 해당되는 사람들이 대부분 백인들. 그렇죠. 예. 그렇게 해서 자기가 원래 있다고 생각했던 권한을 뺏기는 그렇죠. 대부분 백인들이었기 때문에 특히 네. 남성 네. 저소득 중에 역차별
6: 이렇게 <웃음> 얘기하는 그렇죠. 소수, 거죠
1: 소수자들한테 여성에게 계속 뺏겨왔던 역사라고 그렇죠. 생각하는데 갑자기 백인 남성이 나타나서 아니야 음? 뺏어간 그렇죠. 저들이 나쁜거야 그렇죠
6: 맘껏 얘기하는 거죠 욕망을
1: 대변해주는 네.
6: 이렇게 말해도 괜찮아 우리 음. 뭐 나쁘지 않아 그래, 이렇게 그래, 대통령이 될수 있어 네. 음.
1: 안티 히로군요 말하자면 아, 그런 이쪽에. 셈이죠 그런데 또 궁금한 것은 그렇다고 힐러리가 인기 있는 것도 아니에요.
6: 네. 인기가 없어요.
1: 참 희한한 대선입니다. <웃음> 우리나라 그러니까 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 이렇게 인기 없는 사람 중에 누군가 한 사람 뽑는 대선이 흔치 않은데 힐러리는 왜 이렇게 인기가 없는 겁니까?
6: 어, 힐러리 클린턴의 이미지는 사실은 빌 클린턴 대통령까지 거슬러 올라가야 돼요. 그 당시에 이제 공화당에서 굉장히 강하게 그 클린턴 부부를 매도를 했는데 그 중에 하나가 더 매도를 한 것이 제가 보기 힐러리 클린턴이고 음. 한마디로 여자가 너무 드세고 나선다. 음. 그러니까 예전에 영부인의 어떤 이미지 그러니까 뒤에서 내조를 한다든지 뭐 자선을 갖는다든지 뭐 이런 게 아니라 정말 정책에 관여를 하는 모습을 보였거든요. 음. 그래서 공화당 측에서 아주 공적으로 치부를 하고 굉장히 좀 심할 정도로 마녀사냥처럼 뭐 이렇게 매도를 한게 있어요. 그래서 그때 트라우마로 사실 클린턴이 그래서 언론을 좀 피하는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그런데 또 한편으로 그걸
1: 똑똑하게 바라볼 수도 있는데 그죠
6: 뭐 당차고. 그렇죠. 그렇게 좋게 보는 사람들이 있는 반면에. 네. 어, 저 여자 정말 나서 욕심만 많고, 뭐, 저, 그 당시부터 벌써 저 여자가 대통령에 나오려고 저런다라는 얘기가 있었으니까요.
1: 그런데 최근에 들어서 더욱 인기가 없었잖아요. <웃음> 최근에 더욱 인기가 떨어진 요인은 뭡니까
6: 그거는 이제 전개에 너무 오래 있었던 거죠 아, 너무
1: 많이 노출된 네.
6: 거 영부인으로 8년 지는데 뭐 그냥 영부인도 사실 아니었고 그다음에 상원의원을 또 했었고 한 8년 했어요 그다음에 또 국무장관도 했었고 그러니까 이게 너무 오랫동안 전개에 있다 보니까 지루한 거죠
1: 그러면 은 우리 식으로 표현하면 딱 어느 정도 그러니까 욕심많은 아줌마?
6: 욕심많은 할머니에서 거의 70이 되셨으니까. 아
1: 그런 이미지예요? <웃음>
6: 약간 그런 이미지죠.
1: 미국 일반 대중에게. 예. 예.
6: 욕심, 돈만 밝히고. 뭐 돈만 이런. 밝히고 예.
1: 욕심많은 할머니인데 예. 물론 뭐 똑똑하고 똑부러진 건 알겠는데 정이 안 간다. 이런 그렇죠. 느낌인가요?
6: 네. 예. 굉장히 인간미가 없어 보인다라는 얘기를 많이 합니다.
1: 그리고 트럼프는 너무 막대먹었고.
6: 예, 막대먹었지만 은 왠지 눈높이는 맞는 것 같은 거죠. 대중들 입장에서.
1: 인기 있는 쪽에는. 그렇죠. 예. 그렇군요 자두 사람 중에 말 이게 전반적인 이해가 됐어요 제도도 좀 이해가 됐고 두 사람의 그~ 미국 내에서 그 그러니까 언론에는 잘 보도되지 않지만 일반 미국 대중이 느끼는 감각은 그렇다는 거죠 두 사람에 대해서 두 사람 중에 만약에 트럼프가 되면 우리나라 정책이 어떤 변화가 붙이도록 생길까요?
6: 글쎄, 뭐, 트럼프가 대통령이 된다고 하더라도 사실은 그 의회 선거가 이번에 같이 있거든요. 그래서 의회에서 어떤 결과가 나오느냐. 뭐, 하원 같은 경우는 뭐, 그냥 공화당으로 갈것 같은데 상원에서 어떤 결과가 나오냐. 뭐, 그 의회가 얼마나 대통령을 컨트롤을 해주느냐에 따라서 조금 다를 거고요. 사실 동맹 부분은 이게 뭐, 함부로 파기할 수 있는 그런 부분은 아닙니다.
1: 물론 파기까지는 아니어도 돈 많이 내라는 거잖아요.
6: 돈 많이 내라는데 뭐 클린턴이라고 해서 돈을 적게 깎아 줄 거라고 저는 보지는 않거든요.
1: 그렇죠. 그러니까
6: 뭐 어느 정도 더 올릴 것이냐의 문제인 거지. 둘다뭐 미국. 미국 대통령이지 한국 대통령은 아니잖아요.
1: 미국이 미국 손해 보는지 절대 안 하니까요. 죠 네. 그래서
6: 그런 부분에 있어서는 근데 우리는 우리 손해 보는지왜 이렇게 잘하죠? 어, 그거는 연구 대상이에요. 제가 봐도.
1: <웃음> 미국 정치 전문가로서 보실 때도 우리 정부가 미국을 상대할 때 우리한테 좀더 유리하게 할수 있었을 텐데 아쉬운 점이 많으세요?
6: 어, 그렇죠. 미국 같은 경우는 이게 약간 시스템이 되어 있어요. 그래서 뭐 다른 이슈, 그러니까 이슈가 여러 개가 있으면 그걸 개별로 약간 접근하는 그런 모습을 보이고 음, 음. 있거든요. 이사는
1: 이사 아니고 저사는 저사다. 그렇죠. 예, 우리하고 동맹이지만 네. 니네 무역, 이거 문제 있어.
6: 네, 아 그러면 완전히 다른 문제. 완전히 다른 문제인데 그거는. 우리는 네. 묶어서
1: 생각하는 경향이 그렇죠.
6: 있죠. 그렇죠. 네. 그래도 그리고 아, 약... 우리
1: 형인데. <웃음>
6: 그렇죠. <어쩌면 이런 웃음> 한국은 약간 그런 게 없잖아요. 있어. 네. 아, 우리 친하지 않아. 뭐 약간 그런 음. 거에 기대는. 그리고 저는 가장 뭐, 이거는 좀 말이 안 된다 싶은 게. 트럼프라든지 클린턴 캠프에 우리 한국 측이 알고 있는 네트워크나 줄이 누가 있는가를 알아보는데 네. 그거 알아볼 필요 전혀 없어요 사실은 제가 보기에는 아무 그러니까 소용 없나요? 소용 없죠. 뭐그 사람 한 명이 무슨 정책 결정에 영향 크게 미치는 것도 아니고
1: 물어보려고 전화해가지고 <웃음> 분위기 어때? 어떻게 돌아가고 있어요? 이러고 <웃음> 형님 동네 분위기 어때? 그거라도 물어보려고 워낙 그 네트워크가 없으니까 네. 저 저도 우리 국회 에 가장 불만 중에 하나가 무슨 일이 생기면. 가서 만나야 되잖아요. 네. 직접 당사자한테 물어보고 그리고 네. 그렇게 한번 만나게 되면 한번 만나고 두번 만나고 직접 만나게 되면 압박을 좀 느끼거든요. 네. 사람인 이상은. 네. 근데 그게 없으니까. 근데 그런 네트워크가 없으니까 기왕에 거기 있는 사람 한국인이라도 연결해서 전화 좀 해보려고 <웃음> <웃음> 하는 거죠. 그러면 어느 대통령이 되더라도 그 미국의 대한 정책은 그렇게 크게 변하지는 않을 거라 보세요.
6: 통상 정책 측에서는 사실은 좀 영향이 있을 수 있어요. 만약에 이제 트럼프가 정말로 돼서 자기가 원하는 방향을 끌고 가겠다면 억지 춘향격으로 할수 있는 부분은 분명히 있습니다. 어떤 권한으로? 뭐 무역의 뭐 관세라든지 뭐 이런 부분 그 FTA를 뭐재협상을 한다, 철폐를 한다, 맞 먹으면 할 수는 있어요. 물론 의회라든지 이제 이게 뭐 소송으로 가서 대법원까지 갈 수는 있는데 시간도 오래 걸리고 굉장히 이제. 대통령으로서의 어떤 먼저 뭐 아젠다 무버로서의 역할을 분명히 있거든요. 근데 그렇게까지 무리를 하겠나 싶은 생각을 들지만 위험은 분명히 있다. 음. 대신에 이제 킬러리 클린턴 같은 경우는 지금은 보호무역주의적인 발언을 좀 하고는 있는데 기본적으로 음. 무역이 자신의 경착이 나라의 경제에 도움이 된다라고 생각을 합니다. 그래서 자유무역이 좀 가깝고 그래서 여러 가지 면에서 봤을 때 통상정책. 뭐 아무래도 힐러리 클린턴이 되는 게 우리한테 유리하고 음. 전반적인 경제도 사실은 여러 기관에서 내놓은 결과들을 보면 은 힐러리 클린턴이 됐을 때 미국 경제가 훨씬 좋아진다. 그러면 한국 경제가 뭐 요새는 좀 따로 움직이는 경향도 없지 않아 있습니다마는. 연동된
1: 부분은 많으니까.
6: 네. 그리고 미국 경제 나쁘면 은 확실히 부정적인 영향은
1: 있거든요. 그런데 음. 생각만큼 대한정책의 구체적인 부분이 확 변하지는 않는, 않는 거군요. 워낙 시스템으로 돌아가는 나라에서 저는 의회를 믿습니다. 의회를. (웃음) 네 알겠습니다. 그 박사님과 말씀을 나누다 보니까 대선 토론 앞으로 2차, 3차 때 매번 모셔야 되겠다는 생각이 들어요.
6: 아 감사합니다. 너무 말씀도 (웃음) 안 하시고
1: 그리고 너무 미모도 출중하시고 반했습니다. 자 지금까지 아산정책연구원의 김지윤 박사님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 공장에는 AS 센터가 있어야 되죠. 아, 오늘도 저를 향한 악플 등말 올라서 저희가 AS 드리겠습니다. 번호 2307을 쓰신 분이 진행자 씨 말씨가 건방지입니다. 네. 저는 사실 말씀만 그런 게 아니고요. 생겨먹은 것부터가 공손하지가 못합니다. 제가. 네. 생겨먹은 말씨뿐만 아니라 생겨먹은 것도 공손하지가 못한데 어쩔 수가 없어요. 저는 그렇게 생각 먹었습니다 아 그리고 김은선씨 실망입니다 미국 대선 얘기하다가 축구 얘기를 하다니요 아 제가 실수했네요 앞으로는 축구 얘기를 먼저 하겠습니다 먼저 했고 그리고 양질 변호사가 생애 처음으로 검색어 1위를 했어요 변호사 방송 나가자마자 그래서 저하고 잠깐 쉬는 시간에 만났는데 만세를 부르고 왔습니다 양질 변호사 1위 김은선씨 뉴스공장 2위였어요 역시 진행자를 자르고 본인은 살아남는 어, 변호사 양절 변호사 불만이 많습니다 양절 변호사가 <웃음> 어쨌든 세계 최초의 검색어 요리 축하드립니다 어, 앞으로는 이만 해주세요 <웃음> 자, 또 다른 저희가 야심차게 준비한 코너입니다. 어, 이번에는 과학 시간입니다. 이 시사에서 왜 과학을 하느냐 그 이야기는 잠시 후에 설명드리고 하고 이분은 누구냐면요. 어, 요즘 모든 종류의 팟캐스트가 있습니다. 모든 카테고리가 존재하는데 그중에 과학 카테고리가 있고 과학 카테고리 팟캐스트에서 부동의 1위를 하고 있습니다. 네, 어, 과학하고 앉아있네라는 과학하고 시팅하고 있네 진행자 원종호 씨 나오셨습니다 안녕하세요 제목 좋아요 과학하고 앉아있네 네 제목 짓는 게 제일 힘들었습니다 과학하고 서 있을 수도 있는데 네 보기 안 좋을 것 같아서요 <웃음> 자 우리가 왜 시사에서 과학 코너를 따로 고정으로 만들었느냐 네그 얘기를 좀 해주세요. 아, 어, 뭐, 일단, 진지한 버전을 얘기하자면요.
2: 과학이 요즘 새로운 가치관을 만들어가는 시대고, 이게 전 세계적인 트렌드입니다. 네. 뭐, 인문학과 함께 과학의 합리성, 그리고 과학이 만들어내는, 어, 찾아가는 우주, 그런 것들이 이제 새로운 세계관을 형성하고 있기 때문에, 어, 상식이 통하는 세상을 만들기에 꼭 필요하다. 그런 생각이
1: 들어요. 실제 들어서. 포털 뉴스를 보면 과학 뉴스가 굉장히 많아요. 많이 늘었죠. 굉장히 많은데 과학 뉴스의 특징이 뭐냐면 과학 뉴스를 다 읽고 나서도 무슨 말인지 모른다는 거예요. 그렇습니다. 대부분 댓글도 보면 기사는 참 정성스럽게 썼는데 무슨 얘기인지 모르겠다. 네. 특히 우주에 관련된 이야기들. 시사라는 게 사실은 정치 경제만 아니라 네. 세상에 나는 모든 일들을 바라보는 나만의 창을 가지는 건데 과학 창이 없는 거예요. 없죠.
2: 네. 그래서 저희가 있습니다.
1: 그게 이제 진지 버전인데 안 진지 버전은 뭐예요? 아 그냥 연락받아서 나오라고 했어요자 <웃음> <웃음> 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모르실 텐데 원종호 씨는 이 과학 팟캐스트 분야에서 어, 굉장히 유명인입니다 게다가 이 팟캐스트가 인기를 끌자 과학자들 네. 이 실제 왜냐하면 없었거든요 한 네. 번도 과학자들이 나와서 자신의 과학 이야기를 할 기회가 없었어요 네 그분들이 네트워크도 만들고 굉장히 크게 성공하고 있는 방송인데, 자, 오늘 첫 번째 주제가 제가 이거 보고 웃었습니다. 외계인은 존재하는가? 네. 시사 방송에서 다루기, 다룬 적이 없는, (웃음) 세계적으로 유례가 없는 (웃음) 케이스가 아닌가 (웃음) 싶은데. 자, 이건 예능 프로나 말이죠. 네. 어, 그런 데서 다루는 건데, 왜 외계인 이야기를 첫 번째 주제로?
2: 일단 뉴스가 하나 있었습니다. 엊그제 그 목성의 위성 유로파라고 있는데 아, 거기서 기, 네. 그 물기둥 수증기 네, 기둥, 기둥 200km짜리가 네. 속구쳐 올라온 게 이제 확인이 됐어요. 네. 그래서 그 말은 유로파의 얼음 어, 밑에. 원래 얼음이라고 그랬잖아요 그렇죠. 그쵸? 겉에는 얼음이죠. 네. 그게 다 h2o긴 한데 네. 액체 상태물이 엄청나게 많이 있다고 추정을 하다가. 추정만 하다가. 그게 이제 확인된 게 아니냐. 음. 그렇다면 그 액체 상태물에는. 생명이 있을 가능성이 되게 크거든요.
1: 생명의 존재필수고 물이니까. 그렇죠. 물이니까.
2: 그래서 뭐그 김에 또 외계인 얘기 좀 해보려고요. 재밌기도 하고요. 아,
1: 꽃을 거기서 잡으셨요 그렇습니다. 하지만 이 정도면 외계인이 아니라 외계 그냥 뭐랄까요. 원생명체 정도가 있어도 있는 거 아니에요? 그
2: 이상 기대하기 조금 힘들긴 한데요. 네. 사실 그 바다 안에 뭐가 있는지는 전혀 알수 없고요. 네. 적어도 박테리아나 네. 그런 것부터 어쩌면 오래 진화를 한 경우에는 뭐 물고기나 새우 같은 비슷한 것도 있지 않을까 음. 정도를 좀 꿈을 꾸고 있죠. 과학자들은 예, 네, 그래서 음. 가서 보려고도 하고 있고요. 어쨌든
1: 그렇게 오랫 동안 물이 유지됐다면 그 안에 우리가 알지 못하는 생명체가 있을 확률은 높고 네. 그것이 오랫동안 진화했으면은 어 그럼 세균 수준이 아니라 균수준이 아니라 어쩌면 유관으로 네. 보이는 그런. 그치. 생명체가 있을 수도 있다고 생각하고 있다. 가능성은 얼마든지 있으니까요. 그렇죠. 자, 거기서 빌미를 삼아 <웃음> 외계인 이야기를 하겠다는데 이 외계인 이야기가 과학의 범주에 들어옵니까 이게? 아, 어, 일단 이
2: 분류를 좀 해야 됩니다. 네. 어, 우주인, 네. 외계인, 네. 외계 생명체, 네. U.F.O. 보통 구분 안 하시잖아요.
1: 우주인은 사실은 그 지구인 중에 그렇습니다. 우주선을 타고 나간 사람은 우주인이라고 하셨 않나요?
2: 네. 그것도 이제 최근에 좀 정리가
1: 됐고요. 어. 옛날에 우린다 우주인이라고 그냥 그랬거든요. 음, 저는 그걸 어떻게 알죠? 이렇게 똑똑하나. 참.
2: 그래서 주서 들으셨을 거예요 아마. <웃음> <웃음> 아, 우주인은 사람입니다 그냥. 네. 그렇죠. 우주에 나간 사람이고. 지구인. 네. 지구인입니다.
1: 지구인인데 우주에서 유영하거나 또는 로켓을 탔거나 뭐 이런 경우. 예, 뭐 우주인. 달에 간뭐닐 음. 암스트롱 이런 사람이 우주인이고요. 외계인은 그야말로 이제 우리가 흔히 말하는 영화에서 나오는
2: 그렇습니다 외계 네. 에서 태어나서 네. 지능을 갖춘 존재가 외계인 사람 인자를 붙여주니까 아 지능을 갖춰야 되는군요 네. 네 인자를 붙여주는 데는 이유가 있는 거죠 네. 그다음에 일반 외계 생명 외계 생명체하면 네. 정말 박테리아부터 뭐든지 네. 살아 있기만 가면, 하면 살아 있기만 하면 네. U F O야 뭐 미확인 물체 아닙니까 예 네. 얘는 이제 일단 U F O가 미확인 비행물체라는 단어긴 한데 기본적으로 일반적으로 쓰이는 뜻은 외계인이 탑승해서 지구에 오는 어떤 비행접시, 비행체 이런 식으로 얘기를 많이 하니까 다 다른 얘기고요. 그런데 그 전에 왜 이게 과학의 범죄 들어가는 거죠? 왜냐하면 은 외계인하고 외계 생명체는 실제로 탐구가 가능하고 어. 그리고 우주 속에 분명히 있을 거라고 과학자들이 거의 확신을 하고 있기 때문이죠.
1: 그렇죠. 그걸 저도 어, 확신합니다. 그러지 않기에는 우주가 너무 크잖아요. 바로 그
2: 문제입니다. 너무너무 크잖아요. 혹시 얼마나 큰지 알고 계신가요? 아주 크다고 알고 있습니다. <웃음> 예, 엄청나게 큽니다. <웃음> 상당한 정도로 크다. 네. 다른 편은 없나요? 아 어, 비속어를 쓰면 안 되는 거죠? 네, 그렇죠. 네, 네, 여러분이 상상하시는
1: 짤리고 저희 PD가 끌려가고 사장님 화 내시고 <웃음> 그다음 에 연임 안 되고 등등 뭐 그걸 각오한다면 그냥 별로 아니죠? 저하고 상관없는. <웃음> <웃음> 어쨌든 어마어마하게 크다. 어마어마하게 큽니다. 네, 뭐. 이 지금. 지구도 크고 네. 태양도 크고 태양계도 큰데 네. 태양계가 몇 천만 개가 있는 게 우리 은하계고. 천억 개가, 개가 있습니다. 몇 천억 개가 있는 네. 게 우리 은하계가. 그런 은하계가 또몇 천억 개가 있고.
2: 그렇습니다. 관측 가능한 우주 속에서만.
1: 예. 네. 네. 그러니까 우리 지구가 속해 있는 태양계가 몇 천억 개가 있는 게 은하계인데 네. 그 은하계가 또몇 천억 개가 있고. 그런데 그렇죠. 그게 또 하나의 소우주고. 네. 그죠? 그
2: 밖에 또 우주가 있을거라고 생각하죠. 또 있고 뭐 네. 그게 또 다중이고 막예 그런 얘기도 있고요.
1: 예뭐 네, 어, 어느 순간 넘어가면 현실감이 사라진 사라지죠. 전혀 네. 우리가 경험적으로 느낄 수 없는 감각할 세계일까. 수 없는. 네. 네 하지만 과학자들은 이 크기로 보아 이 정도 크기에 유일하게 지구에만 생명체가 그렇죠. 산다는 거는 너무 이상한 일이죠. 그게 그게 이상한 거. 그게 이상한 거죠. 네. 그게 비과학이죠. 네. 네. 확률적으로도 그렇고. 그런데 또 저런 생각도 합니다. 우리가 왜외계를못 만났느냐. 제가 우주항공연을 방문한 적이 있어요. 네. 어떤 언론사 의뢰로 기사를 쓰느라고. 네. 그분에게 그 우주인이, 아니, 외계인이 있냐고 물어봤더니 우주인, 외계인 있다. 네. 근데 왜 외계인을 우리는 그러면 만날 수가 없는 거냐. 그랬더니 그분이 그런 얘기를 하시, 하시더라고요. 생각해 봐라. 외계인이 여기까지 오려면 은 얼마나 많은 자원이 들겠냐. 음. 본인의 감정이입한 거예요. <웃음> 결제 단계가 얼마나 많겠냐. <웃음> 저희도 그런 얘기합니다. <웃음> 얼마나 많은 결제를 받고 얼마나 많은 자원을 들여서 오겠냐. 그런데 그걸 우리가 흔히 볼수 있겠냐. <웃음> 네. 첫 번째 이유고. 또 하나는 이 우주의 그 나이가 몇십억 년인데 네. 생명체가 존재하는 시간대가 맞아야지 서로 그렇죠. 마, 만날 텐데. 네. 어, 그, 그래서 확률이 낮은 거다. 그리고 거리도 너무 멀고. 네. 네. 등등 얘기하신데, 그 중에 가장 와닿은 것은 결제.
2: 예. (웃음) 그리고 뭐 우리가 뭐가 그렇게 중요해서 그 단계를 거쳐서 여기까지 그렇게를 찾아오겠냐 는 그렇게
1: 와가지고 잠깐 왔다
2: 가겠냐. 그러니까요. 근데 뭐 하는 것 같지도 않고. (웃음) 그
1: 엄청난 결제를 받고 그 엄청난 자원을 동원해가지고 그렇게 멀리 온 다음에 지구에 잠깐 나타났다고 가겠냐. 만약에 진짜 우주이 나타나면 그때는 우리가 멸망한다고 봐야 된다. 음. 이주할 목적이 아니라면 그렇게 장마, 잠깐 출장 오기에는 너무 멀다. <웃음> <웃음> 그거는 제가 아니고 과학자가 아니기요 <웃음> 더구나 우주항공연에 계신 책임있는 분이. 과학의 영역 맞네요. 네, 맞습 그리고 행정의 영역이기도 합니다. <웃음> 과학자들은 우주인은. 외계인은. 어, 외계인은 <웃음> 어, 없을 수가 없다고 하는데 네. 이제 본인도 사실은 외계인 탐구 예 네, 일각에는 있고 <웃음> 책, 책까지 쓰셨잖아요
2: 네 외계인 탐구라고 하기는 너무 부끄럽고요 네. 외계인이 이제 멀리서 오긴 힘드니까 말씀하신 것처럼 네. 태양계 어딘가에 비슷한 우리 비슷한 종족이 살고 있을 거라는 설정을 해 가지고 네. 일종의 가짜 다큐멘터리 책을 썼죠
1: 그래요 네. 예 그걸 가지고 제가 지금 여기까지 와 있는 겁니다 그러니까 처음에 <웃음> 그 책을 쓰셨을 때만 하더라도 <웃음> 원종호 씨는 사실 어, 기타리스트예요 원래 네. 첫째 출발 본업은 게다가 그게 단순히 심의 수준으로 한게 아니라 기타리스트로 영국에서 학위까지 받았습니다. 우리나라에서 네. 몇명 없다고 알고 있는데. 그 중...
2: 예, 미국에서 많이 받았고
1: 영국에서몇명 없습니다. 아, 영국에서몇명 없다고 알고 있는데 학위까지 받으신 분인데 오늘 갑자기 이 과학계 중심인물에 대해서 과학자들이 주변에 확 모여 있어요. 깜짝 놀랐는데. 자 다른 얘기만 하다가 외교 <웃음> 얘기를 못했는데. 진지한 과학을 네. 하시는 과학자 분들 중에 네. 실제 외계인을 연구하는 분들도 있죠. 많이 있죠. 굉장히 사실 천문학자들은, 천문학자들은
2: 여러 가지 학자들한테. 천문학 안에도 여러 가지 분야가 있지만 대부분은 외계인을 외계 생명을 보고 싶어서 확인하고 아하. 싶어서 하는 분들이
1: 많죠. 그렇구나. 네. 우리가 생각하는 우주과학을 하는 분들의 대부분은 예. 욕망 중에 하나는 결국 이렇게 해서 예. 다른 고등생명체와 만나서 대화를 해보고 싶다는 욕망. 숨겨진 욕망들이 그건 아, 거죠. 그렇군 나사에 앉아있는 분들 다 그런 분들이에요? 아, 그럼요. 예. 외계인 만날
2: 거야! 말로는 그렇게 안 하죠. 뭐, 이렇게 예. 되게 차분하게 안, 얘기하시지만. 꿈이 안 나니까. 예. 그리고 과학이니까 여러 가지 이제 조건들이 필요하지만 예. 일단 그게 꿈이라고 보시면 됩니다.
1: 그렇군요. 네. 근데 그러, 그렇게 외계인을 추구하다가 결국은 실제 우주과학이 발달하는 거네요? 그럼요.
2: 네. 물론 이제 로켓쏘고 이런 거는 뭐 미소 대결, 달갈때 이런 것도 있었지만 아무래도 그 욕망, 숨은 욕망들 또 우주에 대해서 이해하고 싶고 뭐그중 가운데 이제 생명체도 찾고 하는 그런 욕망들이 아니면 그 드라이브가 걸리기 힘들죠.
1: 그러면 현재까지 과학계에서 인정하는 네. 진지한 과학계를 말하는거죠 네. 진지한 그 진지한 항문을 한다고 생각하는 과학계에서 인정하는 외계인 방문의 흔적이 실존합니까? 없습니다. 아 그래요? 네 안타깝게도 그럼 그 우주항공연 고위관계자분이 많, 많네요
2: 이많예 하나라도 좀 확실한 증거가 있으면 어. 사실 과학자들은 달려들 준비가 돼 있어요 아 네,
1: 외계인은 네. 반드시 존재한다고 생각하나 네 무수한 그 외계인 방문의 흔적이나 여러 가지를 얘기하지만 네. 이 주류과학계에서 진지한 연구를 하는 분들 중에 이건 확실히 외계의 방문 증거라고 하는 것은 없다 하나도 없다 아, 아이러니하네요
2: 네 네. 그렇습니다.
1: 안타깝죠 저는. 그게 바로 출장비 때문이라니까요. <웃음> <웃음> 우주항공연 실제 우리나라에서 로켓 발사하는데 책임 있는 분이 그렇게 말했어요. 네. 생각을 해봐라. 그 출장비 그 출장비로 드리고 가시고 시간을 드리고 와서 여기서 잠깐 카메라에 찍히고 가겠냐 네. 그 정도 목적으로 왔다면 엄청난 프로젝트 때문에 왔을 텐데 그분들게 재미있는 분인데 저 소개 좀 해주십시오. 저희 <웃음> 방송에 한번 출연시켜야 될것 같습니다. 공식적으로는 그 얘기를 할지 모르겠습니다. 오늘은 <웃음> 네. 맛보기였습니다. 네네. 맛보기였고요. 사실은 어 이거보다 훨씬 진지한 얘기, 얘기보다. 하나도 <웃음> 못했어요. 하겠지만 왜냐하면 이 코너의 성격을 좀 소개해드려요. 야되거든 오늘 성격은 충분히 소개된 것 같습니다. 네. 네 지금까지 어, 과학하고 안전히 진행자 원정우 씨였습니다. 감사합니다. 아 시청자 중에 이런 반론이 있었습니다. 어 이게 다 출장도 얘기하니까 너무 인간의 기준이라고. 네. 잠깐, 그리고 이건 제가 얘기하는 시간이기 때문에 원정우 씨는 등장하시면 안 됩니다. 알겠습니다. 저 쳐다보시길래. <웃음> 어, 인간의 기준이고, 뭐, 의견의 입장에선 잠깐 놀랄 수도 있는 거 아니냐. 듣고 보면 그렇다는 얘기입니다. 네. 그렇네요. 그러면도 생각해 봐야 되고. 자, 제가 오늘 포탈의 검색어 1, 위를 다투고, 그리고 팟캐스트의 순위가 이틀 만에 5위가 됐습니다. 그러나 아직 부족합니다. 이렇게 해서는 사장님 자리가 안전하다고 할수 없어요. 오래 버티겠습니다. 내일 뵙겠습니다.